0: nicht so ansprechend. Ich habe einen gesehen, der hat die ganze Zeit so, so, eine, so eine Zentschale gehabt und die so wuh, wuh, <lacht> rumgedreht, irgendwie so ein Freak. Einen anderen habe ich gesehen, der hat die ganze Zeit wie der lustige Pete von den Simpsons irgendwie <lacht> rumgetanzt in seinem Wohnzimmer, stundenlang. Und ich bin immer wieder, wenn ich dann so durchgeswiped habe, habe ich den jeden Tag immer wieder gesehen, wie er da rumspringt und wirklich über 100 Leute schauen sich die Kacke an. Die sind dann da und sehen den lustigen Pete zu.
1: Warum nicht? Sollen wir anfangen? Ja.
0: Herzlich willkommen, ihr lieben DevCouchers. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder hier bei uns seid und dass wir euch mit wunderbaren Infos rund um die .NET-Welt versorgen dürfen. Ja, nicht müssen, nein, wir dürfen es. Es ist ein Privileg für uns, euch diese Sachen mitzuteilen. Wer sind wir überhaupt? Soll ich das mal sagen? Ja, ja, ja. Wir sind, sind wir? wir sind drei freiberufliche Softwareentwickler. Und zwar der Manuel Wenk zu meiner linken Seite auf der Couch, auf der rechten Seite der Thomas der Krause. Ich bin Oliver Vogel. Und ich glaube, ich bin ganz sicher eigentlich, dass ihr uns vermisst habt. Wir wollten eigentlich schon vor zwei Wochen die letzte Aufnahme machen, aber auf wegen organisatorischen Gründen wetterbedingt ähm, <lacht> haben wir die, unsere Pläne kurzfristig <lacht> geändert, dass wir hier am Rheinufer saßen und Kölsch getrunken haben und dann irgendwie ist die Zeit verloren gegangen und bla bla. Tut uns leid. Es wird möglicherweise nicht nochmal passieren. So, heute ganz besondere Aufnahme. Heute spielt Deutschland gegen Frankreich. Wir sind sehr gespannt. Wir haben auch heute kein Sushi bestellt, sondern wir haben Barbecue Spare Ribs bestellt, beziehungsweise Manuel hat einen Pulled Pork Burger bestellt. Wir sind Lecker. wirklich ganz gespannt darauf, was ist. Und ich möchte einfach mal diese Folge, auf die ihr so lange warten musstet, mit einem ganz interessanten Gedanken starten. Und zwar, denkt mal darüber nach. Ja, wir... Sind näher dran in eine Million als Jeff Bezos. Was sagst du denn dazu, Manuel?
1: Ja, das mag so gut sein. Ja. Tag. Schön, dass wir wieder zusammensitzen, oder? Ja. Ja,
0: ja wir sind auch wirklich, das muss man doch sagen, wir sind jetzt hier wieder in einem Raum, ne? nicht wieder verstreut in alle Himmelsrichtungen, ne? wo jeder traurig in seiner eigenen Couch ist. Idealerweise noch in Unterhose oder Schlafanzug sitzend. Ja? Nein, wir sind wirklich in Unterhose und <lacht> Schlafanzug sitzend hier an diesem, auf dieser Couch. Ja. Und wir sind einfach froh. Wir sind froh. Es ist doch irgendwie ein bisschen so, es ist doch erleichternd. Ach
1: ja. Man ist wieder zusammen, ja, ja. man kann quatschen. Ja. Und vor zwei Wochen Kontakte. sind Oliver und ich hier mit dem Auto hingefahren, haben hier draußen geparkt und haben uns irgendwie gedacht, sagen wir jetzt echt hier so einen scheiß Podcast aufnehmen oder was, lassen Sie euch auf die Wiese setzen. Und dann haben wir uns da auf die Steine wir gesetzt.
2: <lacht> genau. Ja,
1: genau. Haben dann so einen ja.
0: Pommendöner gegessen, übrigens ganz hervorragend. Mhm haben einen Kölsch getrunken und ich muss sagen, das süffige Kölsch, das war schon nicht schlecht. Ne? Also ich hat, Aber ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert das letzte Mal. Ich habe mich geärgert, dass ich nur einen Kölsch genommen hatte. Ja. Und ich habe das zweite Kölsch einfach vermisst. Mhm. Das, hätte noch, das hätte noch gebraucht. Das hätte es ja. noch irgendwie gebraucht. Ja.
1: Ich habe am Wochenende gesehen, gab es hier irgendwie so Eskalationen, weil hier wahnsinnig voll war und Riesenparty und so und die dann irgendwie das Rheinufer geräumt haben. Hast du was mitbekommen davon, Thomas?
2: Nee, also war es wirklich Rheinufer? Ich hatte auch gehört, einige Plätze wurden geräumt, aber ich weiß gar nicht genau. Welche. Mir wurde so
1: ein Handy vor die Nase gehalten und da hat das jemand erzählt, also ich kann es auch nicht genau sagen, ob es ja. wirklich jetzt am Rheinufer war, aber es sah so aus.
2: Ich meine, auf der anderen Seite, wir waren ja da und es war ja auch schon, sag ich mal, gut besucht und das für einen normalen Dienstagabend. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht am Wochenende nochmal äh, extremer war. Ja. Und wenn dir da jetzt alle gesessen hätten mit Maske, dann hätte keiner was gesagt, oder?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da jetzt der Grund war. Was ist nicht. denn jetzt erlaubt?
0: Darf, das darf man jetzt nicht. Also, Aber wenn du jetzt da so wirklich so ein Reih und Glied setzt, jeder hat 1,5 Meter Abstand genau, jeder trägt eine Maske und vielleicht sogar einen negativen Test dabei, dann wäre es okay, oder?
1: Weiß ich nicht auswendig. Wir haben ähm, neulich äh, darüber nachgedacht, einen ähm, runden Geburtstag äh, draußen in einem Garten zu feiern und haben gegoogelt, was ist das eigentlich erlaubt? Und Fazit war, aufgrund der Inzidenz da bei uns in NRW dürften sich bis zu 100 Leute treffen, wenn jeder einen negativen Corona-Test hat und wenn es draußen ist das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt vernünftig ist, das zu machen und wir haben uns auch dagegen entschieden, aber theoretisch gibt es zumindest die Möglichkeit, deswegen weiß ich nicht genau, was, was da jetzt das, los Wobei das, glaube war. ich, für
2: private Veranstalt Veranstaltungen gilt das kann sein, ja. und nicht für private Treffen zwischen Haushalten irgendwie. Ne? Ich glaube, da ist die Regel aktuell bis zu fünf Haushalte oder so, ja. egal wie viele Personen. Ja, genau. Ich habe
0: auch erfahren, dass ihr eigentlich schon alle zumindest die erste Impfung bekommen hat mit irgendeinem Vakazin.
2: Ja, alle außer dir, Oliver. Was ist da los? Ich weiß ja. auch
0: nicht. Also ich hatte bei meinem Hausarzt angerufen nach Tut sechs mal ein bisschen Jahren weiter weg. mal wieder. Und äh, irgendwie hat er mich verstoßen. <lacht> <lacht> ja, Also ich habe gesagt, ja, ich möchte mir jetzt hier irgendwie ähm, eintragen lassen für einen Test. Na, und dann so, ja, müssen wir mal gucken. Und oh, sie waren schon sechs Jahre nicht da gewesen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob überhaupt ihr Hausarzt sind. Und müssen sie gucken und rufen sie doch mal im Juli an. Und äh, äh. dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht. Dann können Sie dich einfach mal fragen, ob ich überhaupt noch qualifiziert bin, so Ihr Patient zu sein? Mhm. Weil, wenn sich herausstellt, nein, dann muss ich auch im Juli nicht mehr anrufen. <lacht> ja, mhm. ja äh, müssen Sie morgen nochmal anrufen, dann frage ich den Arzt irgendwie nach. Ne? Aber ich habe jetzt nicht nochmal angerufen, in der Hoffnung, dass Sie das vielleicht vergessen. Und ich dann beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen galanter auftrete. Ein bisschen wortgewandter. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Ne? Mhm. Ich weiß ja, was kommt. Ich weiß nein. ja, was kommt. Die mhm. wollen es mir einfach nicht geben. Aber ja. Ich werde es bekommen. Ja. Das mit dem guten Zeug, mit dem Biontech. Okay. mit diesen Johnson und Johnson-Drag.
1: Ja. Drag. ja, Oder dieses AstraZeneca-Gezumpel. Ne? <lacht> <lacht> unfassbar. AstraZeneca. Wer das überhaupt nimmt. Oder hat. Sputnik. Gibt es ja. jemanden, kennt ihr jemanden, der mit Sputnik 5 geimpft worden ist? Nee. Also seit der Söder da irgendwie in großen Mengen angefangen hat, Deals zu schließen, habe ich davon nichts mehr gehört. Nee. Aber
2: ich glaube, wenn das, der ist ja auch in Deutschland noch nicht zugelassen und deshalb hättest du auch, glaube ich, keinerlei Privilegien, Vorteil davon, wenn du damit geimpft wärst. Ne? Also, das würde so zählen, als wenn du gar keine Impfung hast. So ah, wie ich okay. das verstehe.
1: Okay.
0: Also, im digitalen Impfpass wird das dann nicht drin stehen? Nee, wahrscheinlich
2: nicht. Hm.
1: Hat der digitale Impfpass, benutzt er überhaupt die Blockchain? Oder ist er vollkommen wertlos.
2: Nee, die Blockchain ist leider abgesagt worden. Ach ja. ja Schade gut. eigentlich.
1: Aber das war mal im Gespräch, ne? Fünf Blockchains, oder? Für den digitalen ja. Impfpass, ja. Fünf. Ja. Das ist auch so witzig, dass man dann immer irgendwie so eine Technologie hat oder eine Lösung und dann sucht man ein andauernd ein Problem dafür und findet aber keins. Das ne? ist ein Wahnsinn. Ich habe heute meinen Ebay-Account gelöscht.
0: Warum das denn?
1: <lacht> Vor ungefähr, weiß nicht, zwei, drei Jahren habe ich eine Nintendo Switch gehabt. Die habe ich dir doch dann... Ähm, verkauft, Olli. Ja, vielen Dank nochmal. Und da wir. hatte ich ganz viele Spiele für und dann habe ich über Weihnachten, über Weihnachten spiele ich meistens Computerspiele und ähm, dann habe ich die Switch und die Spiele wieder verkauft. Die Spiele habe ich zum Teil bei Ebay versteigert. Dann habe ich in die Auktion geschrieben, du kannst sie halt auswählen, wenn du das ersteigerst, ob du versicherten Versand haben willst auf äh, mein Risiko oder auf äh, unversicherten Versand auf Risiko des Empfängers. Und weil man da halt dann irgendwie drei Euro Porto sparen kann, hat, haben einige Leute zumindest gesagt, okay, dann nehme ich halt den unversicherten Versand. Und irgendwann ähm, schrieb dann der Käufer, ja, ist übrigens nicht angekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du Pech gehabt. <lacht> Also ist kurz irgendwie im BGB nachgegoogelt, Privatverkauf, total eindeutig geregelt, ist halt das Risiko des Empfängers, wenn der Erfüllungsort ein anderer ist, als der Ort, wo es halt den geliefert
2: wird. Zwischenfrage, war das ein Paket -Dinge mit Sendungsverfolgung? Nee, eben nicht. Oder nee, 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 nee.
1: Also ich habe tatsächlich, diese Spiele sind so klein, das sind halt so Module, die habe ich in einen Briefumschlag gesteckt. Okay. Und ich habe aber äh, eine ganze Menge zusammen abgeschickt und die sind halt nicht angekommen. So, ich will das jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass das doch angekommen ist und dass es irgendwie Betrug war oder so, aber. Man äh, weiß es nicht. Genau. Ich habe gesagt, ja, das tut mir leid, ist doof gelaufen, aber du hast ja freiwillig gesagt, du willst das nicht mit dem versicherten Versand, das ist das halt nicht da. Ähm, genau, so. Um äh, die Geschichte noch kurz zu Ende äh, äh, zu erzählen, während es hier geklingelt hat und Thomas zur Tür läuft. Die Spare Rips. Oh, das Essen ist da, genau. Ähm, ich habe dann ähm, gesagt, ja, doof gelaufen. Darauf hat der Käufer bei eBay, ein, äh, entschuldigung, bei PayPal einen Case aufgemacht und hat gesagt, hier Käuferschutz ist nicht gekommen. Und dann hat PayPal gesagt, überhaupt gar kein Problem. Hier das Geld zurück. Wir buchen das einfach bei dem Typen wieder ab. Und ich habe mir gedacht, was für unglaubliches Spaß dies sowas. Also hä? und ähm, so die Konsequenz von der Geschichte. Ich benutze kein PayPal mehr, wenn ich irgendwas bei eBay verkaufe.
0: Aber warum hast du jetzt deinen eBay Account gelöscht?
1: Ja. Weil die Firma Ebay dann hingegangen ist und sich neulich von der Firma Paypal getrennt hat und gesagt hat, bei uns kannst du nicht mehr bei Paypal bezahlen, wir haben jetzt ein eigenes Payment-System bei Ebay und das ist total geil, weil da kannst du mit Apple Pay und Google Pay und bezahlen, wie du willst und ähm, dann habe ich jetzt auch wieder drei Sachen verkauft und die waren halt so niedrigpreisig, waren jetzt so Sachen für 20 Euro, ähm, dass sich da der versicherte Versand auch nicht gelohnt hätte und jetzt ist exakt das gleiche wieder passiert. Nach zwei Monaten meldet sich der Käufer und sagt, das ist nicht angekommen. Nach zwei Monaten? Nach zwei Monaten, genau. Nach zwei Monaten. Nach Das klingt jetzt so, als würden andauernd Lieferungen bei mir verschüttet gehen. So, Das stimmt auch nicht. Ich habe irgendwie sehr viele Sachen bei Ebay verkauft und das ist jetzt das Zweite, wo jemand sagt, das wäre nicht angekommen. Und dann habe ich auch wieder gesagt, ja, das tut mir echt wahnsinnig leid, aber unversicherter Versand, so, was soll ich jetzt machen? Der hat einen Case bei Ebay aufgemacht. Ebay schreibt mir, schicken Sie uns bitte die Tracking-Nummer des Pakets. Und ich schreibe der Verkäufer hat unversicherten Versand verkauft, ich habe keine Tracking-Nummer. Und dann sagt Ebay, kein Problem, wir buchen das Geld einfach zurück. <lacht> <lacht> ja, kein Problem für ihn, ja. Und da habe ich mich richtig aufgeregt. Also ich war heute echt richtig in Rage. So. und ja. habe irgendwie nochmal gegoogelt, BGB, vollkommen eindeutig, eindeutig Privatgeschäft, ähm, nirgendwo in den AGBs steht irgendwas davon, dass ich dir eine Tracking-Nummer liefern muss. Und habe dann irgendwie gesagt, hören Sie mal, ich habe bei eBay eine DHL-Paketmarke gekauft. Über Sie. Ich kann das hier sehen, in diesem Tracking. Ja. Und ähm, die Moral von der Geschichte ist auch jetzt, Sie sagen mir, weil ich keine Tracking-Nummer äh, habe, buchen Sie das Geld zurück. Also drehen die Beweislast quasi um, wie die gesetzlich ist. Ähm, und äh, ziehen mir auch noch die Versandkosten ab, die der äh, Typ bezahlt hat, obwohl ich dafür ja bei Ihnen eine Paketmarke gekauft habe. Das heißt, ich habe jetzt die Ware nicht mehr, ich habe das Geld nicht mehr und ich habe auch noch
2: draufgezahlt. Wenn du eine Paketmarke gekauft hast, dann hast du doch auch eine Tracking-Nummer. Also, nee, eine
1: Päckchenmarke, Entschuldigung. Also ich habe das als Päckchen ja, okay. versendet, aber über Ebay. Ne? Du kannst bei Ebay sagen, ich will hier für diese Auktion das kaufen, das wird direkt frankiert. Ähm, es gibt auch eine Sendungsnummer, aber keine nachverfolgbare. Ähm, aber wie gesagt, ich habe gedacht, ja, ist mir völlig wurscht. So. Also es tut mir echt leid. ne? Und ich kann sogar beweisen, dass ich das abgegeben habe in einer Postfiliale. Aber du, weil... hast, doch
2: einen, genau, du hast doch so einen, zumindest einen Einlieferungsbeleg, oder? Nee, Für kriegst diese... du
1: bei einem Päckchen auch nicht. Auch nicht, okay. Nee. Aber trotzdem äh, könnte ich eine eidstaatliche Versicherung abgeben. Ich habe an dem Tag vier Sachen abgegeben. Zwei Päckchen, zwei Pakete. Alles angekommen, das eine jetzt nicht. Ich weiß, an welchem Tag das war. Und ich habe einen Zeugen dabei gehabt, der das mit mir zusammen verpackt und abgeliefert hat und Ebay sagt, interessiert uns alles nicht, sie haben keine Tracking-Nummer. Darauf habe ich dann gefragt, wie kommen sie darauf, dass ich irgendwie dafür verpflichtet wäre, eine Tracking-Nummer zu haben bei einem unversicherten Versand. Das steht nirgendwo und wenn sie sagen, in diesem Fall buchen wir dann einfach immer das Geld zurück, warum darf ich bei ihnen überhaupt was verkaufen, was nicht mit der Tracking-Nummer versendet wird? Ja. Darauf schrieben die mir, ja, das könnten sie echt total gut verstehen und tut ihnen auch total leid und dann würden sie mir einen 10-Euro-Gutschein anbieten. <lacht> habe ich gesagt, das ändert aber echt ist wirklich überhaupt, zwar mein Problem und habe ich den Ebay-Account gelöscht.
0: Hm.
2: Und aber die Käufer, waren das irgendwie, also bei Ebay gibt es auch so ein Bewertungssystem, wo man dann sieht, also waren das irgendwelche Käufer, die noch nie irgendwie eine Bestellung gemacht haben, also halt Hast du denen geglaubt, dass sie das Paket nie bekommen haben? Oder glaubst du, das war tatsächlich irgendwie Betrug?
1: Weiß ich nicht. Will ich nicht unterstellen. Ja, habe ich mir auch nicht angeguckt, weil ich mir halt gedacht habe und wie gesagt, so das kann jeder ganz, gut, ganz kurz googeln, Gefahrenübergang bei ja. irgendwie Privatverkäufen, ist vollkommen eindeutig, der Verkäufer hat damit nichts zu tun. Mhm. Ne? So, das ist halt dann ist echt schade und blöd gelaufen. Ähm, aber ähm, ja ich fand halt es einfach, einfach so krass, dass sie ja. einfach sagen, so wir drehen das um und ohne meine Zustimmung Geld von meinem Konto abzubuchen und zwar auch einen Betrag, den ich denen ja vorher, gut, die leiten das weiter an DHL, aber den ich über deren Seite nachvollziehbar halt für die Paketmarke ausgegeben habe. Die unterstellen ja quasi irgendwie, dass ich das nicht abgeschickt hätte, aber trotzdem eine Paketmarke gekauft habe.
0: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage, warum... Warum hast du denn nicht den 10-Euro-Gutschein genommen und dann das eBay-Account gelöscht?
1: Habe ich ehrlich gesagt probiert. <lacht> also ich habe auf meine Amazon-Wunschliste geguckt und äh, habe gesehen, auch da sind so ein paar Bücher drauf, die hätte ich gerne. Und dann wollte ich die dafür einlösen und für Bücher gilt das aber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ja, ich habe mir was gedacht, was ich jetzt nicht sagen will, aber ich habe dann den Account gelöscht. Also ich finde es unfassbar. Ja. Und, ähm, das ist schon ein bisschen ungerecht. So, oder? und theoretisch, wenn ich jetzt eine private Rechtsschutzversicherung hätte, habe ich auch ganz kurz überlegt, ob ich jetzt den Verkäufer irgendwie mal ein Schreiben schicken soll vom Anwalt, dass er die Sendung nicht bezahlt hat. Das wäre rechtlich vollkommen sauber. Da kann ich ja nichts für, das Ebay das jetzt da irgendwie gerade zurückgebucht hat.
2: Kannst du, brauchst du da wirklich eine Rechtsschutzversicherung? da gibt es doch so auch dieses Mittel, mit dem. Mit dem Mahnbescheid und so, ne? wo du direkt sagen kannst, hier muss ähm, wir zahlen gemacht, ja. und wenn die es äh, ablehnen, dann geht das halt direkt vor Gericht. Dann wäre auch die Frage, ob die für 10 Euro wirklich dann irgendwie das in Kauf nehmen. Ähm, Habe ich auch mal äh, tatsächlich gemacht in einem anderen Fall.
1: <lacht> für so ein 5 Euro Dings, was nicht bezahlt wurde, vor Gericht ein Mahnbescheid ähm, erwirkt. Das geht auch erstaunlich einfach. Du musst halt nur beweisen, dass du deine Forderung hast, die nicht beglichen ist. Ähm, aber nee, ja, ich will ja jetzt auch keinen Riesenfass aufmachen, ich habe dich einfach nur unfassbar geärgert. Ne? Also es gibt halt eine eindeutige Gesetzesgrundlage, und ähm, wenn du ein Gebot abgibst und du siehst, das ist ein unversicherter Versand, und du sagst, das ist mir jetzt wahnsinnig wichtig, dann zahle ich vielleicht noch zwei Euro mehr und bitte den Verkäufer, das versichert zu versenden oder so. Aber selbst, wenn es ein versicherter Versand gewesen wäre, uns eine Tracking-Nummer gegeben hätte und die Sendung wäre verloren gegangen, der Verkäufer hat damit nichts zu tun. Das ist dann halt weg. So ist doof gelaufen. Dann kannst du vielleicht natürlich eher zu DHL sagen und guck mal, ich kriege das Geld jetzt von euch zurück. Äh, zu DHL gehen und sagen, ich krieg das von euch zurück. Aber ja, mal halt irgendwie scheiße.
0: Ja. So habe
1: kommt, ich mich geärgert. So. Komm, die
0: Sparebids werden kalt.
1: Gerne. Da sind wir wieder. Mein Ärger über Ebay ist verflogen. Aber ein Geschäftsmodell ist mir... Achso, da habe ich äh, gerade schon beim Essen gesagt. Haben ähm, die Zuschauer jetzt oder Zuhörer
2: nicht gehört. Ähm, ne, würde
1: ich vielleicht nicht sagen. Ne? <lacht> also, da könnte man ja auch ein Geschäftsmodell rausmachen.
2: Meinst du so ähnlich wie das mit den Schnelltests irgendwie? So ähnlich, genau. Ist natürlich hochgradig unethisch.
0: Übrigens, die Durchsage ist, ähm, Fußball... 1 zu 0 für Frankreich, zweite Halbzeit, sehr spannend, zumindest laut Tagesschau-Live-Ticker. Der Manuel hat ja getippt, dass äh, Frankreich gewinnen wird 2 zu 0. Wir sind sehr gespannt, ob das wirklich so sein wird. Hast du einfach nur so geraten oder hast du da insta informationen gehabt?
1: Nö, habe ich, so, hab ich so geschätzt. Also so als <lacht> jemand, der jetzt ja tendenziell, eher zu der deutschen Mannschaft halten würde, einfach so aus Prinzip, tippt man ja eher so auf Deutschland normalerweise und irgendwann habe ich mir mal gedacht, äh, manchmal ist das halt gar nicht so wahrscheinlich und man tippt halt trotzdem auf Deutschland ne? und die Franzosen ähm, sind ja eine ziemlich gute Mannschaft. Mal schauen, was raus wird. Das stimmt, man sagt ja also, jetzt, ich Weltmeister, keine Ahnung, Fußball ist einfach Weltmeister
0: trifft gegen Ex-Weltmeister. Ich meine... Ja gut, ist das spannend? Man weiß es <lacht> nicht. Keine <lacht> Ahnung. Ja, ich finde einfach, dieses Mal, dieses Jahr kommt irgendwie kein richtiges EM-Feeling so auf. Also zumindest bei mir jetzt nicht. Ja. Aber irgendwie, ich glaube, also keiner, keiner, den ich kenne, ähm, sagt jetzt irgendwie, boah, geil, EM, ja, let's fetz. <lacht> nee. Ja, niemand irgendwie.
1: Nee. Also ich habe mich jetzt auch mit euch hier auf die Couch gesetzt und gesagt, komm, wir gucken Fußball, statt das irgendwie aufzunehmen, aber ist jetzt auch auch mehr oder weniger, egal, was jetzt dabei rauskommt. Ne? Das
2: sagst du jetzt, eben hast du es nicht angeboten. Ja, <lacht> wir haben ja beim
1: letzten Mal schon äh, geschwänzt. Jetzt müssen wir auch mal eine Sendung aufnehmen. Was habt ihr eigentlich gemacht ähm, während des Corona-Lockdowns? Irgendwas äh, Spannendes arbeiten
2: zu nee, also, nee. Ja, von meinem Urlaub haben wir ja berichtet. Ja. Homeoffice, aber... Jetzt nennst du schon Urlaub. Aha, aha. <lacht> Verstehe. Ich habe eine,
1: äh, eine, einen Angular-Kurs gemacht, zwei Wochen, von zu Hause aus, remote, der eigentlich auch hätte irgendwo vor Ort stattfinden sollen und dann habe ich das aber vom Rechner ausgemacht und ich war hinterher total frustriert. Ich habe irgendwie, also erstmal fand ich das sowieso alles scheiße und äh, irgendwie, da macht man jetzt das Gleiche, ja im Prinzip, ne, du musst dann irgendwie um 8 Uhr vom Rechner setzen, was du sonst auch irgendwie während der normalen Arbeit machst und dann ähm, habe ich auch zunehmend irgendwie einfach an diesem an dieser Technologie gezweifelt und habe mir dann so nach ein paar Tagen gedacht, was soll das eigentlich, ey? Das ist ja alles irgendwie schön und nett, was du damit machen kannst, aber ähm, in wie vielen Fällen braucht man denn überhaupt jetzt irgendwie zwingend so eine Single-Page-Application? Das erhöht den Aufwand ja dann doch irgendwie nochmal ähm, um so ein paar Schichten, die da irgendwie draufkommen und ähm, irgendwie war das Ergebnis hinterher, dass ich mich jetzt zwar noch besser als vorher mit Angular auskenne, aber ähm, eigentlich auch gedacht habe, so also richtig freiwillig machen, also mir ähm, das jetzt, jetzt nicht in einem Projekt äh, gerade irgendwie zwingend erforderlich ist, würde ich das jetzt nicht unbedingt. Wie seht ihr das?
0: Ja, das macht die ganze Sache wahrscheinlich also wirklich schon relativ komplex. Ne? Also, ist jetzt nicht so wie bei MVC Page, das ist, dass du einfach schnell eine Razor Page machst und äh, holst eben über die Page ähm, deine Informationen und stellst sie halt einfach da, sondern das ist halt geht über um, klein so, da musst du hier gucken und da machen und hm. uh, schon ziemlich aufwendig, ne?
2: Speziell jetzt auf Angular bezogen bei dir oder meinst du allgemein mit ähm, so kleinen Frameworks, also jetzt auch ähm, wie React oder View?
1: Ach, irgendwie, wie gesagt, ich war dann sowieso irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen negativ drauf und dann ähm, habe ich ähm, tatsächlich auch äh, wieder, nachdem ich mich dann hinterher mit dem, ähm, Trainer so ein bisschen unterhalten habe, also da muss man ja sagen, da waren jetzt andere Leute dabei, ähm, die waren zwar auch Entwickler, aber die kannten sich da jetzt nicht so tief aus, wie wir hier vielleicht irgendwie am Tisch, also auch äh, mit, mit Backend und Web-APIs und so ein Zeugs und so und dann habe ich hinterher immer versucht, irgendwie so Privataudienzen bei dem Trainer, Trainer zu bekommen und zu sagen, guck mal hier, so wie mache ich denn das jetzt hier so am besten mit dem, mit dem HTTP-Client und wie komme ich da irgendwie an die, an die Header-Informationen in dem Response ran und so wie würdest du das machen? Und ähm, dann ist gleichzeitig halt noch irgendwie rausgekommen, dass dieser Trainer auch im Backend total stark war <lacht> und mir auch noch gesagt hat, ja, ich würde das so und so machen, aber ich frage mich, warum du das im Backend überhaupt so und so löst, So ne? mach das doch lieber pragmatisch, so und so. Und ähm, irgendwie hatte ich dann hinterher so, insgesamt äh, schlug mein, wir haben ja schon mal darüber äh, in der Sendung gesprochen, mein Imposter-Syndrom wieder zu, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, ey, das kann der jetzt auch noch besser. Also ich habe überhaupt überhaupt gar keine Ahnung ne, von dem, was ich hier überhaupt mache. Und ähm, wirklich komplett überzeugt davon war, also zumindest für ein paar Tage lang, dass ich keine Ahnung habe von, keine Ahnung, RESTful Architecture und Web-APIs und irgendwie, wie man so solche Services äh, und APIs gestaltet und baut. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ist das überhaupt irgendwie so, also Nehmen wir mal an, ihr seid, ähm, ihr kennt euch mit allen Technologien, die so auf dem Markt existieren, perfekt aus. Ne? Also wird natürlich nie irgendjemand schaffen. Ähm, würdet ihr dann, ähm, wenn ihr so ein Backend schreiben müsstet für ein Angular Frontend, würdet ihr das mit .NET machen?
2: Jetzt hast
1: du uns <lacht> Ja, weil ich denke mir halt häufig so, wenn, wenn ich dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich mache jetzt irgendein, irgendeine, irgendeine, baue irgendeine neue Ressource in irgendwie ein bestehendes Projekt rein, was jetzt hier irgendein Feature hat und dann baue ich da irgendwie Validierung und hier irgendwie mit Mediator, Pattern schicke ich irgendwelche Request-Responses hin und her und mache hinten noch CQRS und so und dann habe ich am Ende irgendwie einen Tag dafür gebraucht und dann ist das fertig und irgendwie schön getestet und dann gucke ich da drauf und denke mir, für das, was dabei erst rausgekommen ist, habe ich jetzt echt ziemlich viel Zeit da rein verbraten. Ne? Und gäbe es nicht vielleicht irgendwelche Technologien, die ein vergleichbares Ergebnis in einer viel, viel kürzeren Zeit ähm, für viele Sachen erreichen würden? So,
2: also ist natürlich schwierig, jetzt über Sachen zu reden, von denen wir keine Ahnung haben. Ne? Also jetzt, ja. Wir kennen einfach nicht alle Frameworks, aber ja. ich sag mal, wenn man sich jetzt so die bekannten Sachen anschaut, was hätte man da noch für Optionen? Ne? Also es gibt natürlich einen ganzen Java-Bereich noch. Da ist so mein Eindruck. Ich habe halt jetzt irgendwie jahrelang überhaupt nichts mehr da gemacht. Aber es kommen jetzt auch nicht so. Weiß ich, ich sehe jetzt äh, nicht jetzt wahnsinnig große Entwickler-Communities jetzt sagen jetzt, Java ist jetzt der letzte heiße Scheiß jetzt irgendwie in dem Bereich. Da kommt jetzt auch irgendwie. Weiß nicht. Also ist nicht mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da irgendwie total. Aber scheint jetzt nicht so die die Innovation zu liegen. Ja,
0: aber nehmen wir jetzt mal Node.js beispielsweise.
2: Ja, wollte ich gerade hin. Also wenn dann am ehesten, denke ich, noch im Node.js-Bereich, wo am meisten irgendwie passiert. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Ähm, das wäre sicherlich eine gute Alternative, wo ich aber ich auch den Eindruck habe, was jetzt Entwicklungsumgebungen und so angeht. Da hat halt schon Microsoft mit Visual Studio immer noch ähm, die Nase vorgelegt vorne, finde ich. Also ein bisschen Studio Code und was du machen kannst mit ähm, im JavaScript und auch im Node-Bereich ist jetzt nicht, nicht schlecht irgendwie. Damit kann man sicherlich gut arbeiten, aber ja, ja ich glaube trotzdem, dass da vielleicht .NET mitführend ist. Und ja, ich, ja, ich
1: glaube auch. Also bei bestimmten Sachen bestimmt auch ganz weit vorne. Ne? Also was auch so Performance angeht mit .NET Core und ähm, in den letzten mhm. Iterationen auch immer wieder schneller geworden. Da gibt es ja auch ähm, relativ viele öffentliche Benchmarks, die jetzt auch nicht irgendwie von Microsoft gesponsert sind oder so, wo man immer wieder sieht, die sind schon sehr weit vorne. Und ähm, vielleicht auch noch mal eine ganze Ecke schneller als, als Node.js irgendwie bei den gleichen Aufgaben ähm, auf der gleichen Hardware. Ähm, ja, aber so,
2: aber ja. Nochmal, ich wollte nochmal mal eine Sache eingehen, die du eben gesagt hast, wie, ob man das nicht schneller machen kann und so. Und da fand ich ganz interessant ähm, Microsoft arbeitet ja aktuell oder machen sie immer an der entsprechenden nächsten Version auch ähm, von C-Sharp.net und haben auch ein paar Sachen gezeigt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Versionsnummer sowas wäre. Mhm. Ähm, und das geht auch in den Bereich, dass du deutlich weniger Boilerplate-Code noch brauchst. Also, dann wird gezeigt, demnächst kannst du in irgendwie vier oder fünf Zeilen einen kompletten. Webserver aufsetzen, halt, der irgendwie ein Hallo Welt oder so rausgeht. Habe ich auch gesehen,
1: ja. Das war jetzt bei der Bildkonferenz, ich glaube .NET 6 oder so würde das, glaube ich, schon bringen.
2: Ja, also, dann, was, wie geht das? Also, du musst zum Beispiel ähm, nicht mehr unbedingt eine Klasse haben mit einer Main-Methode, sondern du kannst quasi direkt die Anweisungen schreiben mhm. und wenn das halt in der Datei drinsteht, dann ähm, packt das halt der Compiler automatisch in äh, entsprechende Main-Methode irgendwie rein und baut die Klasse drumherum und sowas. Ja, ne? Dann ja, hast du irgendwie genau. dieses Namespace äh, gechiselt drumherum, kannst du auch irgendwie weglassen. Ähm, Standard, ja. dann gibt es irgendwelche Default-Usings, die kannst du konfigurieren. Und am Schluss hast du dann bleibt dann halt nicht mehr viel übrig, was du dann an Code brauchst, um sowas einfach zu machen. Ne? Ja. Aber
0: ja. ist es nicht einfach so, dass man vielleicht da ein bisschen, ja, nicht weit genug denkt. Ich meine, klar, es mag vielleicht ein bisschen aufwendiger sein, du hast auch vielleicht ein bisschen Boilerplate-Code, den du machen musst, aber am Ende des Tages ist ja entscheidend so, wie wartbar ist ein Code, wie lesbar ist ein Code, kann das jemand anders vielleicht noch übernehmen und ähm, kann es vielleicht sein, dass Sachen dadurch, dass sie eben nicht so gut testbar sind, vielleicht Bugs produzieren in der Produktion, die am Ende des Tages wesentlich aufwendiger sind zu beheben. Ja, Verliert man da nicht vielleicht sogar Zeit?
2: Also ich denke mir
1: auch, wenn du darüber nachdenkst, und du warst jetzt zum Beispiel so eine API, ne, du hast ja bestimmte Sachen, die einfach erfüllt sein müssen. Also du musst halt, wenn du, wenn das jetzt zum Beispiel eine objektorientierte Programmiersprache ist, dann hast du irgendwie so die grundlegenden Entwurfsprinzipien von objektorientierter Software, irgendwie Solid Design oder solche, ähm, solche, solche Sachen so. Und da kannst du halt sagen, gut, da halte ich mich jetzt dringend nicht dran, ähm, ist mir egal, ähm, das, das würde ich jetzt nicht irgendwie, das wäre jetzt nicht meine Referenz. Ne? Ähm, und wenn du da jetzt irgendeinen Service ansprichst und da gehen jetzt irgendwelche Daten rein, so, dann muss das halt irgendwie validiert werden, das heißt, du musst in irgendeiner Form einen Validator schreiben, so das kannst du jetzt, was weiß ich, über irgendwelche Data Annotations machen, also äh, deklarativ oder imperativ oder so, aber ob da jetzt so ein riesen Performance-Vorteil irgendwie rausziehbar ist, das mit dem Objekt-Mapping äh, funktioniert bei .NET ja auch im Prinzip gleich wie bei allen anderen ähm, Sachen und wenn du das nicht hast, dann musst du irgendwie SQL-Statements äh, schreiben oder irgendwie ähnliche Konzepte haben oder so. Also ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, wo man sagt, so damit wäre man viel schneller bei solchen Standardfällen. Keine Ahnung. Ja, es geht aber, ich aber
0: nur um Entwicklungszeit irgendwie, ne? aber ja. wie ist die Wartbarkeit? Ja. Ja, wie ist, der, wie ist das, steht es um, um die Robustheit des Codes? Ja, also die, die Lebbarkeit, die
2: Testbarkeit, die Performance ja. und so, das sind ja alles Faktoren, ja. Frage ist auch, brauchst du das immer, ne? Also ich glaube, auch bei diesen ganzen Richtig. neuen Features geht es ja auch darum, diese Einstiegshürden möglichst gering zu machen. Ja. Und wenn du jetzt ein Problem hast irgendwie, ne, du möchtest jetzt, klein, keine Ahnung, einen kleinen Crawler oder sowas schreiben irgendwie, ne, im Zweifel packst du dann irgendwie auch deinen Linkpad irgendwie raus, Richtig. wo du genau dann irgendwie eigentlich diese Features hast, dass du einfach drauf losschreiben kannst. Ja ohne dass du jetzt erstmal eine riesige Solution erstellen musst, mit irgendwie, da kommen schon standardmäßig dann irgendwie im Standard-Template 10 Klassen und hier irgendwie das Authentifizierungs-Framework und sowas. Da ist dann irgendwie alles da vielleicht bei dem Starterprojekt aber irgendwie kommt dir total wie ein Overkill vor und das brauchst du eigentlich alles nicht. Ne? Du willst eigentlich nur eine kleine Datei haben, ja. da kannst du direkt irgendwie drauf losschreiben und irgendwie funktioniert es und das ist völlig ausreichend, und für deinen, da brauchst du vielleicht auch kein Validierungsframework oder was auch immer. Also es geht ja nicht immer darum, jetzt auf der Arbeit dann irgendwie tatsächlich jetzt ein neues Großprojekt irgendwie anzufangen. Das stimmt, ja, klar. Ja, ja, ja. ja
1: ähm, dann, weiß nicht, dann habe ich jetzt irgendwie von, von Kollegen, die aus der Java-Welt kommen, irgendwie gehört, ja, das in der Java-Welt ist sogar alles Spring-Boot irgendwie ganz ähm, ähm, hip, ne? Das ist, ähm, ich habe mir das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde angeguckt, ich bin jetzt auch kein Java-Entwickler, aber für mich sah das jetzt irgendwie beim, beim Überfliegen der Doku jetzt auch nicht irgendwie fundamental anders aus, als das, was man mit äh, MVC äh, und .NET Core irgendwie äh, machen kann. Ne? Aber ich frage mich halt bei so simplen Sachen, jetzt nehmen wir mal an, man macht irgendwie eine Kundenverwaltung oder so und will dafür eine Web-API bauen, ähm, so, da möchte man halt schnell irgendeine, irgendeine Uri haben, die irgendwie create, read, update, delete äh, supportet. Also irgendwie get, post, äh, put und delete. Und vielleicht ganz einfach deklarativ ein Datenmodell definieren und sagen das soll create, read, update, delete supporten. Ne? Dann sind wir vielleicht schnell bei so einer JSON-Datenbank oder so, ne? die sowas teilweise ja schon supporten. Und wenn die jetzt noch die Möglichkeit hätte, auf bestimmte Aktionen irgendwie zu reagieren, dass du da so Trigger reinhängst und sagst, wenn, ich, wenn hier eine Order gepostet wird, dann möchte ich, keine Ahnung, before save irgendwie Code ausführen und danach noch irgendwie was machen. Also ob es nicht einfach irgendwie Ansätze gibt, die das alles schneller und einfacher machen mit einem vergleichbaren Ergebnis. Da ähm, habe ich so ein bisschen dran gezweifelt. Ich weiß aber ähm, nicht, also ich kenne da jetzt persönlich gerade nichts, bin da aber für Vorschläge offen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was ähm das ist vielleicht auch am Ende, wie gesagt, einfach nur wirklich irgendwie mein Imposter-Syndrom, dass ich ähm, dann, dann noch häufig das Gefühl habe, ich so, muss doch irgendwas falsch machen, wenn oder ich muss generell irgendwas falsch machen, wenn so, so triviale Sachen manchmal so einen umständlichen Eindruck machen.
0: Ja, besser das ist heißt ja nicht fast schon wieder dieses Pareto-Prinzip, dass du darauf anwenden kannst, dass du jetzt vielleicht eine Technologie wählst, mit der kommst du halt relativ schnell voran und du schaffst dann, was ich, in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent des Ergebnisses, ja. aber die restlichen 20 Prozent, wo du dann wirklich jetzt mit normalen Bordmitteln nicht weiterkommst, da musst du dann um die Ecke denken und tun und machen und irgendwie was erstellen und dafür wendest du dann 80 Prozent der Zeit auf, um diese 20-Prozent-Lücke zu stopfen.
2: Ich denke auch, es ist ja selten wirklich der Fall, dass die Sachen so super straightforward sind, dass du eigentlich nur einen, weiß eine Datenbank quasi abbilden möchtest irgendwie, ne? Also ja. Weiß ich, vielleicht hast du tatsächlich deine Seite irgendwo, da sollst du deinen Benutzer irgendwie bearbeiten und das funktioniert auch irgendwie tatsächlich dann hier so zu 80%, Prozent aber dann ist plötzlich die Anforderung, ja, du willst auch noch ein Profilbild irgendwie äh, damit unterstützen und dann fängst du plötzlich an hier dann mit Filepicker und hier ein Byte-Area und sowas und da bist du dann locker irgendwie dreimal so lange beschäftigt. Äh, genau, und dann stellt sich da die Frage,
1: äh, Moment, speichere ich dann irgendwie die Binaries von meinem Image in meiner relationalen Datenbank? Nee, scheiße, okay, wo kann ich das denn hinspeichern? Ne? Und muss ich da Images irgendwie vorkodieren in verschiedenen Größen, weil die irgendwie wieder geladen werden müssen und so? Ja, natürlich, aber ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe ja keine Ahnung, das ist es ja. Das ist ja genau der Punkt. Ja, keine Ahnung, also ich ähm, zweifle halt immer dann irgendwie relativ schnell daran und war dann hinterher nach diesem, <lacht> nach diesem Kurs und diesen Erlebnissen irgendwie total frustriert davon. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ich ähm, ähm, alle Aufgaben, die bisher irgendwie so gestellt wurden, mit dieser Technologie relativ erfolgreich lösen konnte. Und dass das immer eine schnelle, gute, gut getestete, wartbare Lösung ähm, in den allermeisten Fällen war. Ähm, also so prinzipiell verkehrt kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Aber ihr kennt doch bestimmt auch diese Geschichten, dass irgendwie jemand reinkommt und irgendwie sagt, boah, was, das soll jetzt irgendwie vier Wochen dauern. Ich kenne einen, der hat das in fünf Tagen gemacht.
0: Ja, solche Mythen... <lacht> Solche Mythen trifft man ja immer wieder. Ne? Und kann ja auch sein, dass das wirklich dann, dass derjenige das dann der wirklich geschafft hat, dass der vielleicht klüger ist oder schneller ist oder beides oder so. Aber am Ende des Tages will man einfach, dass die Kacke läuft. Du entwickelst das einmal und dann läuft das, ohne dass das irgendwelche blöden Zwischenfälle in der Produktion verursacht. Und dann muss der Code auch irgendwie getestet sein. Und wenn es dann mal vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden ähm, länger dauert, ich meine, Herrgott, ja, davon geht die Welt auch nicht unter, aber das läuft dann zumindest. Und darauf kommt es <lacht> an, Es muss laufen. Ja, aber ich weiß auch,
1: dass wir auch mal zu, in einem Projekt, äh, Oliver, darüber diskutiert haben, ob das nicht total sinnvoll wäre, das jetzt alles mal auf Node.js umzustellen, weil einfach total viele Sachen irre genervt haben da damals so, dass es das jetzt immer so lange brauchst zum Kompilieren und dann muss ich hier wieder starten und so und dann da ähm, gibt es irgendwie Probleme und so. Aber ähm, ich glaube, damals waren wir uns auch einig, dass das dann wahrscheinlich andere Probleme schaffen würde, die wir jetzt halt gerade noch nicht... Ich noch glaube sehen, auch. Ne? Also ich also, bin ja okay. auch in
2: einem Projekt, ähm, da haben wir jetzt kein Angular, aber Vue im Einsatz und generell halt auch ähm, ja, viel, im, viel Code im JavaScript-Bereich und da hast du dann halt Probleme, dass du ständig irgendwie eigentlich nur am Versionsupdates am Machen bist. Ne? Und dann, dann kommt irgendwie Webpack Version 5 raus, und dann fängst du an, du stellst das um, dann merkst du, okay, hier ist aber irgendwie ein Plugin, das ist seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr geupdatet, ist eigentlich, kannst du das komplett schon vergessen, irgendwie zwei Jahre nicht geupdatet in der JavaScript-Welt, heißt schon irgendwie, ja, kannst eigentlich nicht mehr benutzen, aber es gibt auch noch keine ja. wirkliche Alternative irgendwie, ne, und dann ja. bist du die ganze Zeit da auch nur am um Lösungen suchen. Ja. Also hast einfach andere Probleme dann.
0: Weil irgendwas ist immer. Also ich kenne auch kein Projekt, wo alles irgendwie mit einer Technologie, die du gewählt hast, völlig glatt ging. Am Ende waren alle irgendwie am rotieren und haben geguckt,
1: wir waren ja auch mal zu dritt in einem Projekt, wo dann so ein Rapid Application Framework mhm. eingeführt wurde, womit man auch wahrscheinlich relativ schnell zu Ergebnissen, also da ging es jetzt um UI-Frameworks irgendwie, kommt. Light Switch war das, ne? Ja, auch. Das hat aber, glaube ich, gar nicht funktioniert. Dann kam Lightswitch 2, das hat noch schlechter funktioniert. Und dann kam DevExpress XAF. XAF. Das genau. Express Application Framework von Ooh, DevExpress. Yeah. Und ähm, das war, ähm, ja, ich sag mal, das hat auch funktioniert, aber ähm, ja, es ist im Prinzip so, wie jetzt beide gesagt habt, so ist dieses 80-20-Prinzip. Ne? Und die 20%, die dieses Framework dann nicht supportet, die kosten dann die 80% der Zeit, weil du das dann halt doch wieder irgendwie von Hand da reinbauen musst.
0: Also ich meine, um in einem Projekt wirklich Zeit zu sparen und möglichst schnell auch ans Ende zu kommen, ähm, da ist das Geheimrezept, glaube ich nicht, jetzt möglichst schnell Code zu produzieren und zu tun und zu machen, sondern ja. sich wirklich die Zeit zu nehmen, ja. sich in irgendwas einzuarbeiten, zu lesen, Idealerweise das Ganze zu verstehen, mit den Kollegen zu diskutieren, ja. <lacht> ja. die Anforderungen und eine zu auszuarbeiten und ja. die umzusetzen.
1: Ja. Die ist dann wirklich, eine in den wartbare, meisten Fällen wirklich gut. saubere Architektur, ja. eine, gute, eine gute Testabdeckung. Ja. Allein das Erstellen der Tests führt ja immer schon zu höherer Codequalität.
0: Richtig, genau. Ähm, ja. Und sich einfach trauen, blöde Fragen zu stellen, wenn man jetzt irgendwie was so in, in der Fachlichkeit nicht verstanden hat oder sich überlegt, Moment, das kann doch gar nicht so passen, weil... Oftmals stellt sich heraus, dass andere Leute dann denken: Oh ja, du hast recht.
1: Ne, dann habe ich auch gar nicht dran gedacht. Manchmal steckt man ja auch in der Umsetzung sogar tiefer drin als die Leute, die die Anforderungen stellen. Richtig. Ähm, weil da vielleicht Abteilung A und B nicht miteinander sprechen und sich die dann widersprechen. Ne? Und. Ähm ja, ich habe es auch schon erlebt, dass man darauf dann irgendwie aufmerksam macht, so, dass das so nicht sein kann. Und dann schieben die sich gegenseitig den schwarzen Peter zu und sagen, nein, nein, so wie die andere Abteilung sagt, kann es nicht sein. Und am Ende äh, weiß man dann halt auch nicht, wie man es jetzt umsetzen soll. Ne? Ja,
0: aber ich glaube, das ist aber auch der Unterschied zwischen dem Junior- und dem Senior-Entwickler. Ne? Als Junior-Entwickler willst du einfach schnell umsetzen und sagst, ja, 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 ich mache das schnell, ich mache das schnell. Und dann, oh, es geht nicht, oh. Ja. Und dann bist du der Boomer. Und als Senior-Entwickler, da weißt du das schon da kennst du ja das schon und weißt, was passieren kann und oftmals auch passiert und du stellst halt die Dinge freundlich, mit einem gewissen Respekt, <lacht> mitunter in Frage und sagst, Moment, kann das denn funktionieren? Wenn es dann eine gute Erklärung gibt, ist halt gut, dann sagst du dir okay, ja, aber mitunter machst du halt auf gewisse Lücken aufmerksam
1: ja, ja. und dann sind alle dankbar und freuen sich. Das stimmt, das ist mir jetzt in der Zusammenarbeit auch aufgefallen mit einem Kollegen, der <lacht> noch relativ frisch von der Uni kam, ähm Richtig, der sagt dann im Zweifelsfall, klar, mache ich, mache ich, mache ich, baue ich alles rein und so, wo ich das häufiger sage, ich baue dir das echt wahnsinnig gerne rein, ähm, aber erst in den drei Wochen und nicht jetzt irgendwie in den zwei Wochen vom nächsten Sprint. Ja, genau, solange man das irgendwie vernünftig äh, begründen kann und so. Ne? Und, ja. Tja, gut, jetzt überlege ich, äh, wie ich dazu komme, dass das Impostor-Syndrom wieder weggeht. Ich muss mich einfach mehr mit anderem Zeug beschäftigen
0: war das? man muss ein bisschen so werden wie der, wie der Rudolf Scharping. Irgendwie so, der einfach sich selber für so unfehlbar hält und ja, langsam.
1: Ich rede mir das so ein bisschen ein mit einem Video von Scott Henselman, das ich mal gesehen habe. Der macht ja jetzt auch so TikTok-Videos, der mal irgendwie gesagt hat, dass du irgendwann an so einen Punkt kommst, wo du halt sagst, boah, ich kenne mich echt ganz gut damit aus. Und dann guckst du irgendwie weiter und dann fällt dir halt auf, nee, ich kenne mich eigentlich... Da überhaupt auch nicht mit aus. So, ich weiß das eigentlich gar nicht. Und daran anfängst, an allem Möglichen zu zweifeln, was du eigentlich tust und was du da gemacht hast und was du vorhast und so. Und er hat gesagt, das wäre Expertise, dieses Gefühl. Hm. Ich weiß nicht, aber das, ob das wirklich stimmt, aber es war schön. Wenn es der Hänselmann sagt, dann stimmt das. Aber ich meine
0: ganz im Ernst, ne? Ich glaube, wir hatten, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen. Aber ich finde, das ist dann so eine Art Lackmustest irgendwie, ne? Ähm, wenn du dieses Verhalten bei dir dann identifizierst und man hat vorher darüber gesprochen, ja, das könnte das Imposter-Syndrom sein, dann weiß man doch in dem Augenblick, okay, das ist das Imposter-Syndrom, ja, das sind die und dem Symptome und ich bin auf dem richtigen Weg und eigentlich bin ich ziemlich cool. Das <lacht> dann eigentlich ausreichen, dass man dann alle ja, Gedanken aber so der Selbstzweifel einfach ausklammert und sagt, nee, ich
1: bin der Größte. <lacht> aber, ja, das, soll, das sollte man ja vielleicht auch nicht machen. Aber wie grenzt man dieses Gefühl ab von dem Gefühl, tatsächlich keine Ahnung zu haben? <lacht> Oder wirklich einfach nur ein sein? zu Die sein. Leute,
0: die wirklich keine Ahnung haben, die stellen sich gar nicht die Fragen vorher, ja, wie ist ja. Sondern die machen halt einfach und halten sich selber vielleicht für die größten. Und mitunter mag das vielleicht sogar auch stimmen, ja. aber manchmal
1: halt eben nicht. Ja, es ist natürlich auch ein Teamsport, ne? muss man vielleicht auch sagen. Und dass man vielleicht auch Lösungen mit Kollegen bespricht und so und fragt hör mal, würdest du das genauso machen? Oder siehst du da irgendwie offensichtliche. Fehler, Ungereimtheiten oder was weiß ich, falsche Technologiewahl falsche Technologie oder so. Ne? Auf der anderen Seite kann das aber
0: auch dann sehr blockierend sein mitunter, ne? weil man neigt dann dazu, zu perfektionistisch zu werden. Und manchmal an einem gewissen Punkt ist so einfach gut. Ne? Also ich meine, da muss man sagen, das ist jetzt okay, das ist jetzt nicht die 100% Perfektlösung, das ist jetzt 90%, aber es reicht jetzt, um die Anforderungen zu erfüllen. Und das ist gut genug, gut genug für die Produktion. Da muss man einfach sagen, komm, jetzt gut, jetzt machen wir das so Mhm.
2: ja also würde auch sagen was was du meinst Oliver ähm, habe ich auch manchmal gemerkt gerade wenn es dann darum geht wir brauchen jetzt irgendwas äh, relativ kurzfristig das kann aber auch quasi nach einem Monat wieder weggeschmissen werden dass man auch da weiß okay an diesen Stellen da brauche ich also da kann ich jetzt vielleicht auch ruhig mal irgendwie den nicht die allerbeste Architektur irgendwie aufziehen, sondern irgendwas machen, was schnell ist, was nicht, funkt, äh, was äh, funktioniert, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, super optimal, performant oder was auch immer ist, ähm, weil ich weiß irgendwie, es hat eh keinen Bestand, es macht jetzt auch keinen Sinn, da irgendwie jetzt Wochen an Zeit zu investieren für eine Sache, die eh dann weggeschmissen wird, ne? und ich glaube auch das gehört tatsächlich mit dazu dann, ähm, mit der Erfahrung auch zu wissen, wann lohnt es sich nicht quasi dafür Zeit zu investieren, ne? mhm. Und irgendwann ist es einfach zu aufwendig. Ne? Also wenn du jetzt ja, sagen wir mal, die
0: 80% Marke erreicht hast so und dann wird es immer schwieriger, noch höhere Qualität zu erreichen. Ja? Und dann zahlst du halt einen immer noch höheren Preis in Form von z.B <lacht> beispielsweise, um halt dann die 85% zu erreichen, die 89% oder die 90%. Und äh, da geht dann am Ende des Tages vielleicht wirklich auch ein Großteil der Zeit drauf. Man muss auch irgendwann wissen, vielleicht wann gut ist. Und das ich meine jetzt nicht so aus, aus Faulheit oder so, oder einfach, weil man sagt, so komm, ich habe keinen Bock mehr, sondern weiß einfach so aus der Praxis, das wird reichen. Das ist nicht in allen Bereichen so der Code Gottes, ja. Ähm, aber das wird eine gute Arbeit leisten und das ist robust genug für die Produktion. Jetzt an dem Punkt ist halt gut, weil das ja, ja. Kosten-Nutzen-Verhältnis
1: jetzt... Ja, du brauchst natürlich genau so ein Abbruchkriterium, weil du das sonst einfach unendlich weit reiben konntest. Genau, und
0: man findet immer irgendwas, ja. Jeder je nach Tagesform vielleicht oder so findet derjenige, der einen Pull-Request bearbeitet, immer irgendwas. Dass irgendwas vielleicht nicht optimal benannt worden ist. Oder oh ja, hier, da bin ich Experte für. Ja, genau so. <lacht> Und da muss man irgendwann sagen, so ja, stimmt und beim nächsten Mal berücksichtigt man das und aber jetzt ist, sollte man vielleicht mal hier an der Stelle gucken, dass wir Ausliefern,
1: weil sonst ähm, wird das Management böse. Okay, wir benennen das um. Halt <lacht> Enter Refactor, also kein Problem. Nein, es wird alles so, wie es ist. <lacht> wir nennen diese Klasse nicht Management-Controller.
0: Ja <lacht> gut, manche Namen sind wirklich doof. Ne? Das kann man dann wirklich nicht stehen lassen. Aber wenn das völlig eine leere Worthülse ist und es einfach so Bullshit und du weißt auch nicht, was das dann bedeutet und was es macht, dann weiß natürlich, dass es Schon schlecht, spätestens dann, wenn ein anderer Kollege, der es entwickelt hat, rausgeschmissen wurde. Du musst den über Code übernehmen und weißt gar nicht, was die Komponente eigentlich gemacht hat, weil der Name so behindert ist. Oder der Kollege ist an eine andere Abteilung versetzt worden, ins Archiv.
1: <lacht> das wird ja aber zweimal getackert, Stromberg. Nicht bloß einmal, flattert alles rum. So fangen wir nicht an, Stromberg, so ja, nicht. Fangen wir gar nicht erst an. Können wir das Radio mal ausmachen? Nein. Ähm, ansonsten ähm, hätte ich jetzt noch im Angebot eine vollkommen neue Rubrik in unserem Podcast PFM, Projekte für Manu. Ab dem ähm, August, sage ich mal, äh, bin ich auf Projektsuche. Falls jemand spannende Projekte hat, für... Das ist vielleicht irgendwie ganz interessant, weil es da dann eine Direktvermittlung wäre und nicht noch irgendwelche Agenturen dazwischen geschaltet sind. Ich bin sehr gerne bereit und offen. Meine Kontaktdaten findet man bestimmt irgendwo im, im Internet oder auf dieser Webseite oder so. Und ähm, genau, ich bin ein, ähm, ja, ich glaube, ihr habt mich gerade wieder davon überzeugt, ein Senior.net-Backend ähm, und ähm, auch MVC-Fullstack-Entwickler und ich kann auch ein bisschen WPF, aber das will ich eigentlich nicht mehr machen und WinForms vielleicht auch nicht mehr. Angular kann ich auch, aber habt ja gerade gehört, ich bin davon nicht überzeugt. <lacht> ich will es aber trotzdem machen. Habe ich schlechte ja, Werbung ja nicht, gemacht eigentlich. Ne? Du bist ja
0: nicht generell davon nicht überzeugt. Ich meine, ich, ich sage ja auch nicht, dass das nein, nein. ein Geschlecht ist, aber Nein, es nein, gibt nein. halt
1: Bereiche, wo es mehr Sinn macht und manche Bereiche, wo es... Vielleicht Sinn ist das nicht ganz richtig rübergekommen. Also ich finde das prinzipiell an sich, diese prinzipielle Technologie eigentlich ganz gut. Ich zweifle nur an der Sinnhaftigkeit sehr vieler Einsatzzwecke, wenn man sieht, dass in sehr vielen Projekten überall Angular draufgeworfen wird und ich mich halt gefragt habe, das macht doch in ganz, ganz vielen Fällen aber überhaupt keinen Sinn. Genau, das ist eigentlich meine Kritik da dran. Gut,
0: aber wenn du dann jetzt beispielsweise einen Entwickler hättest, der sich jetzt nicht mit Razer Pages auskennt, sondern der kann halt nur Angular. Ja gut, dann muss man halt ja. Angular nehmen, ne? Ja, genau. Wobei, ich bin letztens ähm, sogar durch YouTube darauf aufmerksam gemacht worden, dass Stack Overflow wirklich mit Razer Pages entwickelt worden ist und die setzen auch intensiv wohl den Redis ein. Und da habe ich mir gedacht, So, okay, wenn Stack Overflow ist meiner Meinung nach so die, die Könige der so eine, weißt du, so eine alles sehende Gottheit. so, <lacht> <lacht> so mir klar, ja. Und jeder nutzt Stack Overflow und jeder nutzt Copy und Paste Stack Overflow. Und wenn die, meine Damen und Herren, hingehen und machen das mit Razer Pages, Sollten wir das dann nicht auch machen in unseren
1: Anwendungen? Weißt du noch, dass ich dir neulich mal über Slack geschrieben habe, dass Stack Overflow offline ist und ich nicht mehr arbeiten kann?
0: Ja gut, aber stell dir vor, das wäre jetzt mit Node.js entwickelt worden. Ne? Dann wäre es ja. vielleicht nie wieder online gegangen. Ich weiß nicht. Nein, aber ich möchte niemanden, der Node.js macht, beleidigen. Das war einfach nur ein
1: Schick. Ja, aber das ist, das ist natürlich äh, tatsächlich ein Pluspunkt für die Technologie. Man hört das immer mal wieder, auch von großen Webseiten. Ähm, ich weiß noch, der Vorgänger oder ähm, plural diese Relativ bekannte Trainingswebseite hat ja mal fusioniert mit einer Seite Code School, die haben so das gleiche. Äh, geliefert. Da steckt da auch ein relativ bekannter Typ dahinter. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wop heißt der mit Vornamen. Ähm, Wop, und die haben damals auch irgendwie ihre kompletten, ihre, äh, ihre komplette Plattform von Ruby on Rails auf .NET migriert, weil die irgendwie gesagt haben, das ist auch einfach von der Performance her irgendwie nicht mehr, nicht mehr zu handeln. Und es kostet irgendwie das Dreifache an Cloud-Hosting Kosten, um den gleichen Durchsatz ja. zu erreichen. Ähm, also ähm, ja, Code School finde ich übrigens ziemlich gut. Ne? Die machen
0: das teilweise mit sehr viel Liebe zum Detail und äh, wenn die den Kurs machen, dann komponieren die teilweise ein eigenes Lied dafür. Ja. <lacht> ja das fand ich ja so. Ja. Ich kann jetzt leider keins mehr auswendig, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt versucht zu singen, aber mhm. zum Glück für uns alle und für unsere Hörer, dass ich es nicht mehr kann. Wer unsere Weihnachtsfolge gehört hat, der weiß warum.
2: <lacht> Darüber legen wir den Mantel des Schweigens.
1: <lacht> Mantel des Schweigens
2: und die Hülle des Vergessens. Ja. Wusstet ihr, dass äh, Stack Overflow verkauft worden ist vor zwei Wochen? Äh, ja, an irgendeine Firma, die ich noch nie gehört habe. So eine Investmentfirma, eine europäische Investmentfirma. Ja, ja, aber es ist... Über ähm, zwei Milliarden, also so schlecht kann das Zeug ja nicht sein. Mit Razer Pages. Razer Pages.
1: Was ist tatsächlich ja auch, also ich weiß, bei euch wird es ja wahrscheinlich auch so sein, so eine der Hauptanlaufstellen, die auch einfach bei Google immer ganz top gerankt ist, ne, wenn du noch irgendwas suchst. Und jetzt nicht, also auch bei Fragen so wie, warum ist das eigentlich so und so gelöst oder so, ähm, oft sehr, sehr detaillierte, tolle Antworten hat.
2: Wobei die letzten Sache. Jahre hat das irgendwie für mich äh, Stack Overflow an Bedeutung eher verloren. Also ich habe irgendwie Eindruck, da finde ich nicht mehr wirklich so die, die Antworten auf meine Fragen. Also weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass es ähm, doch noch ein bisschen mehr im .NET-Bereich ist, als jetzt irgendwie im JavaScript-Bereich und ich einfach häufiger Probleme habe in dem JavaScript-Bereich als im .NET-Bereich oder das ist irgendwie...
1: Machst du denn so viel JavaScript im Verhältnis zu .NET? Oder hast du noch mehr Probleme damit? Ich habe noch mehr <lacht> Probleme
2: damit. ne? Und häufig sind es dann tatsächlich auch Probleme, die entstehen, also sowohl im .NET-Bereich als auch im JavaScript-Bereich äh, mit den neuesten Versionen ähm, da findet man dann einfach relativ wenig. Also da finde ich halt dann mehr direkt auf GitHub in den entsprechenden Projekten. Äh ja. 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 Ich finde auch mittlerweile, also was mich bei Stack
0: Overflow so ein bisschen gestört hat, ist einfach, sodass man sich am Ende gar nicht mehr getraut hat, irgendwie eine Frage zu stellen beziehungsweise irgendwas zu beantworten, weil wenn du dich jetzt hier nicht komplett an die Etikette hältst, ja, dann kriegst du halt 35 Downvotes, wenn du sagst, hey guys, was <lacht> weiß ich, oder du sagst irgendwie am Ende so cheers oder bye, ja, dann gibt es dann unter einen Downvote, weil Leute sagen, das machen wir hier nicht, ja. Wir sagen nicht, guten Tag, wir sagen nicht tschüss, <lacht> wir gehen nur auf das Problem ein. Ja.
2: Das ist ein bisschen komisch irgendwie,
1: ne? Ja, das ist mir ähm, auch schon aufgefallen, dass ich die das Leute sehr, sehr unfreundlich sind, ja. Ja. Mhm. ja.
2: Ich merke halt auch gerade im bereich wenn du halt irgendwie eine Frage stellst und es ist jetzt nicht irgendwie was super Offensichtliches, was jetzt eh schon mal gefragt wurde, wo du direkt die Antwort findest und ähm, was jetzt irgendwie direkt der John Skeet irgendwie in zwei Minuten beantwortet, ähm, <lacht> dann...
1: Das, das ist der Typ, der bei Stack Overflow die Fragen beantwortet.
2: Genau, dann finde ich es halt, also eigentlich will ich ja sofort eine Antwort wissen und will dann nicht erst irgendwie warten, dass in zwei oder drei Tagen vielleicht zufällig jemand meine Frage beantworten kann, und dann geht es halt oft doch schneller, dann irgendwie direkt einfach im Quellcode nachzugucken. Das geht ja bei Donnet seit einigen Jahren halt problemlos. Ja. Oder halt durchzudebuggen. Und da findest du dann halt die Antwort meistens schneller irgendwie, ne? Also. Was ich übrigens nochmal ja.
0: erwähnen möchte. Ja, ja,
1: das stimmt. Natürlich, ja.
0: Was ich nochmal erwähnen möchte. Stack Overflow oder dieses ganze Stack Network oder was, ne? Die haben ja verschiedene Bereiche. So eins geht halt um Science Fiction. Und da habe ich eine Goldmedaille gewonnen. Ich habe für eine Honorable Question. Und zwar habe ich gefragt, ähm, was Star Trek betrifft, so, ich habe gefragt, pass mal auf, mh, warum, wenn die so fortschrittlich sind? Ne, warum müssen die eigentlich immer sagen, ja, Sternzeit, also Captain Slog, Sternzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ja, warum müssen die das halt sagen? Ne? Warum haben die, wenn die so fortschrittlich sind, haben die nicht einfach so einen Computer, der da einfach davor so ein Daytime, Star Daytime Now? Punkt schreibt. <lacht> ja. Und das gab dann so viel Zulauf und so viele Antworten und so viele Leute haben sich daran beteiligt, diese Frage zu lösen, <lacht> ja, dass ich eine Goldmedaille bekommen cool. habe.
1: Gab es denn eine Antwort, wo du jetzt hinterher gesagt hast, ach so, ach deswegen, ja, okay, nee, ist klar.
0: Nee, irgendwie, nee, es hm. gab irgendwie keine Lösung. Und ich glaube, die Leute diskutieren heute noch teilweise darüber.
1: Ich habe neulich eine Radiosendung gehört, das fällt mir gerade ein, das passt irgendwie so grob in den Zusammenhang. <lacht> da ging es um eine Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen. Und ähm, die ähm, Frage des Radiomoderators war, das war so eine Call-In-Sendung, dass Leute bitte anrufen sollten, wenn sie ähm, sehr gute Argumente gegen ein Tempolimit hätten. Und er hat dann halt dazu gesagt, und ähm, ein gutes Argument gegen ein Tempolimit erkennt man daran, dass die umliegenden Länder in Europa, also zum Beispiel die Holländer, dann sagen: Ach so, ach ja, stimmt, ja gut, dann sollten wir mal drüber nachdenken, das Tempolimit wieder abzuschaffen. Hm weil es halt richtig ist. Aber ähm, ja, man weiß jetzt nicht, ob sie da keine Anrufer durchgelassen haben oder <lacht> ob es da zu viel Pöbeleiden gab. Das ist ja ein sehr emotionales Thema. Ähm, ja, kann man auch nicht. Ich
0: muss übrigens noch eine Sache sagen. Ich habe das gerade an dem Blick von Thomas gemerkt, als ich über die Goldmedaille gesprochen habe. Thomas ja, ist nicht ganz unbeteiligt an diesem Gewinn, hm? sondern er hat mich inspiriert für diese Frage hm? und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, die man mal stellen sollte.
1: Ach so. Und ich habe es ja getan und und dadurch ist dieser Beef ja. zwischen euch entstanden.
0: <lacht> aber die halbe Goldmedaille gehört dem Thomas. Das wollte ich jetzt hier, ich wollte mich jetzt nicht mit allzu viel fremden Federn schmücken.
2: Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber dann schneiden wir das jetzt raus. So, genau,
1: also eigentlich ist das ja jetzt immer noch die Rubrik hier, Projekte für Manu. Also Projektanfragen gerne an mich. Wenn es vor Ort Einsätze sind, dann bin ich allerdings auf die Region im Ruhrgebiet beschränkt. Ja,
0: momentan ist da wirklich ziemlich viel remote, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Also ich
0: meine, da haben wir heute noch darüber gesprochen. In äh, unserem Teammeeting, dass jetzt so beschissen, wie das mit Corona auch wirklich ist, ne? also für manche Bereiche war das wirklich ganz sinnvoll, nämlich dass man erkannt hat, dass äh, Remote-Arbeiten funktioniert. Also du kannst, wir haben im aktuellen Projekt, ähm, haben uns ich, die ersten paar Monate wirklich überhaupt nicht getroffen, wir wussten gar nicht, äh, wie groß oder wie klein der andere irgendwie ist, mhm. ja? Beim ersten Meeting haben wir dann auch gerätselt, so wer jetzt gleich ankommt und dann zwei Meter groß ist oder 1,50 Meter irgendwie. War da aber ungefähr. Ach, Sie sind ja eine Frau. <lacht> ja. Also das hat bewiesen, dass man durchaus ein, auch ein größeres Projekt stemmen kann, wenn die Leute nicht vor Ort sind.
1: Ach, das ist interessant, weil du ja tatsächlich ein neues Projekt gestartet hast während Corona und du dann gar nicht vor Ort warst. Ne? Richtig, genau. Ich habe nämlich gerade überlegt, also ich kenne kenn da jetzt keine empirischen Untersuchungen oder irgendwelche belastbaren Zahlen, einfach mein subjektives Bauchgefühl war eigentlich, wenn du so ein eingespieltes Team hast, die sich gegenseitig kennen und wo, wo irgendwie Rollen, Aufgaben und so mehr oder weniger klar sind oder Kompetenzen und Fähigkeiten, dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, als ähm, ähm, wenn man sich so gar nicht kennt und gesagt wird, so, jetzt ein rein online virtuell vorhandenes Team. Ich ja, ziehe einfach irgendwie auch immer viel Wert daraus, mich mal an so ein Whiteboard zu stellen, mit jemand anders zusammen, ähm, weil es irgendwie noch mal eine andere Kommunikation ist, wenn man sich auch da irgendwie angucken kann. Also, Aber ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich irgendwie die Arbeit wirklich produktiver macht oder ob das auch wieder. Ein also, ich glaube, was,
0: was hier jetzt wirklich gut war, einfach war, dass der, ähm, der Projektleiter sich wirklich ziemlich viel Zeit genommen hat für das Recruitment und einfach sich überlegt hat, okay, welche Leute können halt besonders gut zusammenarbeiten, welche, welche Konstellation passt irgendwie. Und das hat halt dann irgendwie so wirklich ähm, ziemlich gut gepasst. Wir sind da alle auf einer Wellenlänge. Und ähm, wir nutzen halt auch wirklich jeden Tag äh, die Zeit, wirklich um zu diskutieren, unsere Arbeitsergebnisse auch vielleicht mal ein bisschen so vorzustellen und äh, mhm. mitunter auch in Frage zu stellen. Und oft diskutieren wir Sachen halt einfach aus. Ne? Dass wir sagen, pass auf, ist der Use Case jetzt wirklich dafür geeignet oder sollte man das vielleicht ein bisschen anders machen? Und das, was ich vorhin auch gerade gesagt habe, ne? also ähm, wenn man sich die Zeit nimmt, im Team die Sachen zu diskutieren, und man hat dann gemeinsam ähm, eine Linie, wo man, ja, wo man einfach gemeinsam weitermacht. Dann funktioniert das dann auch ähm, bei Remote-Projekten. Ne? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es dann irgendwann
2: ich, wir sind jetzt relativ
0: nah beieinander, so ne? aber ich frage mich halt auch so, wenn das jetzt so wirklich in den Bereich von Nearshoring geht also oder, oder Offshoring, ob es dann vielleicht teilweise zu weit ist. Ich glaube, dann hast du auch ein Problem mit der Kommunikation vielleicht mitunter. Ja. Na, oder kannst halt kommst du auch nicht mehr direkt an die Leute dran. Vielleicht mitunter halt sogar
1: kulturelle äh, Unterschiede ja, in sicher. der Kommunikation ja. und so.
0: Ne? Ja. Hast du nicht mal erzählt, da haben... Leute irgendwie ein Projekt irgendwie nach Indien ausgelagert und bei jedem Teammeeting saßen da völlig andere Leute.
1: <lacht> ich habe da ganz äh, relativ viel Erfahrung mitgemacht, weil ich ja meine ähm, Ausbildung. Bildung bei Siemens gemacht habe. Und die haben schon relativ viel so Offshoring-Projekte gehabt, beziehungsweise einfach Projekte abgegeben nach zum Beispiel Indien. Und ähm, die Erfahrung, also was ich da immer so wahrgenommen habe, ist, ähm, dass das da zumindest, ich kann jetzt nicht bewerten, woran das liegt, so gut wie gar nicht funktioniert hat. Also da ist kaum was Sinnvolles bei rumgekommen, aus den verschiedensten Gründen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der bei Nokia im Management war und der erzählte mir auch, ja, boah, ich komme ja gerade irgendwie aus Indien, das ist die Story, die du meintest. Und er sagte, ja, wir machen jetzt hier so IT-Software-Offshoring-Sachen und so. Und ich habe gesagt, ach, was ist ja interessant. So. Und funktioniert hast. Und er hat gesagt, nein. <lacht> also es funktioniert nicht. Und ähm, ich habe gefragt, warum? Und er sagte ja, in dem Fall, bei denen wäre es halt, die, die würden mit einer sehr bekannten großen indischen Software-Company zusammenarbeiten. Einmal im Monat äh, fliegt er da runter oder alle zwei Monate, ich weiß nicht mehr. Und es geht dann immer in so einen Konferenzsaal und dann kommen halt die Leute da rein. Und er war jetzt irgendwie sechsmal da und da hätten sechsmal vollständig andere Leute gesessen. Und beim zweiten Mal hat er irgendwie gefragt, ähm, ob hier nicht beim letzten Mal vollkommen andere Leute wären oder ob das jetzt für seine <lacht> europäischen Augen irgendwie vielleicht so aussieht. Also, äh, weiß man ja nicht. Und dann wurde ihm irgendwie erklärt, nee, nee, das wäre tatsächlich so. Die hätten halt eine wahnsinnig hohe Fluktuation, äh, wahnsinnig viele Nachfrage, viel qualifizierte Leute. Und wenn dann da die Firma X kommt und die bietet irgendwie irgendwie pro Stunde äh, 50 äh, Cent mehr, dann äh, wird halt da die Firma gewechselt. So. Und ähm, der hat erzählt, dass der da jetzt jedes Mal bei jedem Meeting wieder bei Null angefangen hat. <lacht> ähm, ja, aber woran das jetzt gelegen hat, so ob das jetzt irgendwie Managementfehler waren oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, am, am der Kommunikation der Requirements oder so, das kann ich nicht beurteilen. Aber immer, wenn ich das so wahrgenommen habe, hat das halt nicht so gut funktioniert. Muss aber nicht so sein.
0: Warst du nicht auch mal in einem Projekt gewesen, Thomas, wo man halt ähm, viel Offshoring betrieben hat?
2: Ja, also ich habe auch die gleiche Erfahrung mal gemacht mit einem ähm, äh, Offshoring nach Indien quasi und das war auch ähm, genau das gleiche, also sehr, sehr hohe Fluktuationen, quasi wöchentlich neue Entwickler oder ja, und ich kann das nur bestätigen, es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Hm. Ja. Ähm, eine
1: Geschäftsidee hätte ich noch im Angebot. <lacht> Wom, sagt ja bestimmt jedem etwas. Ich kenne höchstens Wham. Last Christmas? <lacht> oh nein, der Ohrwurm. Nein, ich meine natürlich äh, Won, also Wohnung ohne Netz. Und ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Jetzt sind ja die ganzen äh, Schwurbler, gehen ja davon aus, dass sie jetzt geimpft wurden mit Mikrochips. Diese Mikrochips machen ja nur Sinn, wenn die die Daten nach Hause senden können, die jetzt über die Leute sammeln. Man könnte doch jetzt im großen Stil Immobilien in der Eifel kaufen, weil die sind da wirklich günstig. Und jeder, der schon mal in der Eifel war, weiß ja auch, da gibt es kein Netz. Da hast du kein Handyempfang, da ist kein Internet, kein Glasfaser, da gibt es überhaupt nichts. Und das wäre doch total attraktiv, wenn man sagen würde, guck mal, ich biete hier Wohnungen an, bei denen ich dir garantiere, dass da kein Netz ist und dass deine Mikrochips aus der Impfung nicht nach Hause funken können. Ja, aber. Ja, <lacht> ich habe wahrscheinlich aber, was übersehen, ja.
0: Ich würde mir das so vorstellen, ne? das ist genau halt, wenn du so eine ähm, offline fähige Single-Page-Application entwickelst, hm. ne? dass du halt, wenn du offline bist, ja, dann packst du das halt in irgendein so so Storage irgendwie und sobald du irgendwie wieder ein Netz hast, werden die Daten übermittelt. Ja. Und selbst wenn du in der Eifel bist, ne? dann musst du wahrscheinlich später zu irgendeinem Aldi gehen oder zum Karstadt oder irgendwo oder gehst in irgendein Gefilde, wo ein Netz ist hm. und da werden alle Daten direkt übertragen. Hm. Scheiße. Hm. ja Du mir leid, also. denkst
2: aber auch zu kompliziert. Es gibt ja viel einfache Methoden, damit Geld zu machen. Ich habe jetzt gesehen, ähm, Mäntel aus Alufolie. Ja, so geht, geht in die Richtung. Du kannst tatsächlich im Internet ähm, für deinen dein gelben WHO-Impfpass, ne, also diesen Papier-Impfpass, ja. kannst du quasi Hüllen kaufen ja. mit RFID-Blocker. Die werden halt ähm, … Ist da ein RFID-Chip drin? Nein. Okay. Aber die werden halt genauso verkauft, dann keine Ahnung, wie viel du dafür zahlst, dann 10 Euro oder sowas. Und das wird massig gekauft. Da gibt es halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Amazon war oder Ebay, mehrere hundert Bewertungen von Leuten, die das Ding irgendwie gekauft haben.
1: <lacht> und dann wahrscheinlich in die Bewertungen schreiben, super, jetzt sind meine Kopfschmerzen weg oder so. Ne? <lacht> wahrscheinlich. Also, weißt du, warum oh, ich das denn? Mann, ey.
0: Das erinnert mich an so, äh, an ein Gerät wo man mir auch so einen Bären aufgeschwatzt hat, ne? bei Amazon. Da ging es halt darum, dass du äh, mit diesem speziellen Gerät, da musst du irgendwie äh, jeden Abend ein Rasierapparat auflegen. Ich hatte so einen Nassrasierer gehabt damals, wo ich mich entschieden hatte, noch keinen Bart zu tragen. Ja, und äh, ja, und dann bleiben halt die Rasierklingen die halten eine Woche länger oder so, sind immer scharf. Und so habe ich gedacht, halt so, boah, geil, das kostet 20 Euro, aber am Ende des Tages Spaß, habe ich mir gedacht, ne? habe ich mir was bestellt. Und dann war das. Aber <lacht> im Grunde genommen einfach nur ein ganz blöder Blockmagnet, <lacht> wo du dann den Rasierapparat draufgestellt hast. Da habe ich dann das zurückgeschickt und ich habe gesagt, das ist doch nur ein blöder Magnet.
1: <lacht> das Geld zurückbekommen. Ach so, weil der Verkäufer hat gesagt, ach so, ach ja, stimmt ja, das ist ja nur, das ist ja nur ein blöder ja, Magnet, das ist stimmt ja nicht, dann geben wir ihm das Geld zurück. <lacht> ja, aber ich zahle auch nicht für so einen bescheuerten Magnet, ja, in der in für 10 echt. Cent irgendwie aus dem
0: Yps-Heft vielleicht
1: oder so, ja, 20 Euro Gab's. Aber, Gab es Magneten im Y-Heft? Ich dachte, da gab es immer nur den Solarzeppelin und die Uhrzeitkrebse. da gab es nochmal
0: Magneten. <lacht>
1: Kennst du das, das Y-Heft? Du ja. okay. Ich dachte, das wäre. Du wärst zu jung fürs Y-Heft.
2: <lacht> also, ich habe das nie wirklich im, gekauft, so im größeren Stil, aber. Ja. Ja, ich äh, habe das ein paar Mal gekauft und ich habe mich dann häufig über die Qualität
1: der Sachen da drin geärgert. Für. War natürlich halt alles Schrott. Naja.
0: Das erste. Damals bei Yps, ne? das Erste, was ich gemacht habe, als ich das aufgemacht habe, ich habe nicht mit dem Gimmick gespielt. Das Erste, was ich gemacht habe, war, die letzte Seite aufzuschlagen, um zu gucken, was im nächsten Ypsh für ein Gimmick drin sein wird. <lacht> <lacht> und dann hat mich das Gimmick, das dabei war, vielleicht schon gar nicht mehr interessiert. Oder ich habe festgestellt, dass es wirklich Shit ist einfach Sehr so. interessant.
1: Das ist ja so, wie wenn du eine Serie guckst und spielst, spielst dann immer direkt zum Ende, wo man die Vorschau auf die nächste Folge der Serie sieht. So wird es weitergehen.
0: Genau, oder man guckt sich halt die Serie an und macht dann halt so in vielfacher Geschwindigkeit. Einfach, um schneller zu dem Cliffhanger zu kommen am
1: Ende. Interessant, ne? interessant. Okay, ähm, ich habe aber auch noch ein paar News. Wir müssen ja langsam auch mal mit der Sendung ähm, durchkommen. Und das eine, ähm, was ich ganz interessant fand, war von ASP.net Core 6. Gibt es ja jetzt die Preview 4, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es irgendeine Preview, man kann das schon benutzen. Und wenn man da einen ähm, ähm, Teil der Templates, die dabei sind, äh, es gibt irgendwie ein, ein Template für Single-Page-Applications und Blazor-Anwendungen und so, und dann kann man sagen, ja, ich möchte halt auch irgendwie äh, Jot-Tokens für Authentifizierung haben, also ähm, OAuth oder OpenID-Connect-Authentifizierung, <lacht> Entschuldigung, ähm, die vor .NET 6 dabei waren, dann war da mitgebundelt der Identity-Server. Identity-Server haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Als der Albert hier zu Gast war, ist halt so ein, äh, ja, so ein OpenID connect OAuth server Und die haben die Lizenz geändert. Der Identity-Server 4 läuft jetzt, ich glaube, irgendwann im nächsten Jahr. Ähm, Gibt es da keinen Support mehr für. Da sollte man den nicht mehr verwenden, weil das ja auch sicherheitskritische Infrastruktur ist. Und die 5er-Version äh, kostet Geld. Ähm, die haben eine Company gegründet mit einer neuen ähm, Lizenz müsste man sich jetzt im Detail mal durchlesen. Es gibt da so ein paar Ausnahmen äh, für Entwicklung und Testing und äh, nicht commercial. ist, glaube ich, kostenlos und auch unter bestimmten Umständen noch für Unternehmen. Aber in der Regel muss man, äh, oder das heißt in der Regel, in den anderen Fällen muss man dafür eine Lizenz erwerben. Und trotzdem hat Microsoft gesagt, wir bundeln das Ding weiter in den Spa-Templates für .NET ähm, 6. Aha. So, ja genau, das <lacht> ich dachte mir auch, Aha. okay, so, weil ähm, die sagen halt, ja pass auf, du kannst natürlich auch hier Azure Active Directory nehmen oder so, der kann das, kann das auch, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Unterstellung, äh, die haben einfach nichts äh, Alternatives, also wa was gibt es für einen für .NET äh, Server, den ich äh, selber hosten kann? Keine Ahnung, aber so sieht's aus. Das Ding aber, ist also weiterhin dabei. Aber ganz im
0: Ernst, ne? also Identity-Server hin oder her, ist ja wirklich ein gutes Stück Software. Auf, das jeden, muss Fall. Aber feststellen. Auf jeden Fall. aber ja. Mhm. Aber meiner Wahrnehmung zumindest nach, endet das in fast jedem Projekt, wo man das nutzt, in der grenzenlose, alle umfassende Rumpimmelei. Das Scheißteil <lacht> irgendwie ans Laufen zu kriegen und vor allen Dingen
2: am Laufen auch zu
0: halten. Mhm.
2: Oder? Wie ist da eure Wahrnehmung? <lacht> ich habe das nie benutzt, von da kann ich also nichts sagen. Ich sehe nur gerade hier, es ist immerhin äh, auch weiterhin kostenlos irgendwie für nicht kommerzielle Zwecke. Mhm. Und wenn du weniger als eine Million Dollar im Jahr mhm. Gewinn machst irgendwie oder Umsatz. Mhm. Okay, ja.
1: Also es gibt immer noch eine Option. Ähm, ja, ja. <lacht> also ja, stimmt schon. Das ist halt letztendlich ähm, ein Nougat-Package, was du hinzufügst. Ähm, die verwenden ASP.NET Identity und ähm, du hast aber, also der große Punkt und das ist vielleicht das, worauf du hinaus willst, Oliver, ist die Konfiguration von dem Teil. Also zu sagen, ich muss ja irgendwelche Scopes und Clients äh, ähm, anlegen und so und ähm, ja, <lacht> das ist, äh, da gibt es jetzt, äh, jetzt auch verschiedene Plugins und Extensions und teilweise GUIs dafür und so, aber das alles irgendwie so zusammenzubauen, also, dass es das halt nutzbar ist, das kostet dann schon ein bisschen viel. Wenn, ja. wenn es
0: irgendwie geht ne, und die Firmenpolicy lässt es zu, ich würde immer dazu raten, das outzusourcen. Was weiß ich, da gibt es doch Anbieter aus Zero oder so. Ja. ja, wo du das irgendwie hosten kannst, dann ist das da und dann ist das auch konfiguriert ja, ja, und halt dann hast du genau. eine Oberfläche und Azure dann machst AD. du ein bisschen und gut oder Azure AD ja, ja. oder von Google irgendwas. Ne?
2: Im Zweifel Deck. dann auch äh, sicherer irgendwie, ne, wenn du nicht selber da Ja, kommt. sicher. Aber sie wollen ja auch wohl für .NET 7, steht auch im Artikel, den du da verlinkt hast, ähm, überlegen sie was Neues da irgendwie selber zu bauen. Ne? Also ah, okay. Mhm. Mhm. Das ja. hatte ich jetzt geflissentlich äh, überlesen, schön. weil das noch so lange ähm, hin ist.
1: Ja, we will investigate if we can build tooling. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, gut, man weiß nicht, ob und wann da was ähm, passiert, aber offensichtlich gibt es da irgendwie eine Lücke. Äh, da habe ich mir auch sagen lassen, in der Java-Welt ist wohl ein Server namens Keycloak sehr ähm, bekannt und beliebt. Den könnte man natürlich jetzt prinzipiell ähm, auch verwenden. Ne? Also O-Out ja, ist O-Out. Ähm, habe ich aber auch keine Erfahrung mit. Mit dem Identity-Server kennen wir uns auch mittlerweile ein bisschen aus. Mm. <lacht> so machen wir noch ein Thema oder was sagt ihr wie viel, mit,
0: wie viel Zeit haben wir denn schon jetzt verbraten
1: eine Stunde und so ungefähr fünf Minuten News was?
2: oder was würdest du denn als Thema machen
1: ja ich ähm, hätte jetzt noch irgendwie das Thema mit EF Core und GUID Compare
0: ich habe erstmal eine schlechte Nachricht eine sehr schlechte Nachricht ja kam gerade die Eilmeldung, Fußball-EM, Deutschland verliert gegen Frankreich. Ja, und? Wie hoch? 1 zu 0. 0 zu 1, wie man ja. Also, ich weiß nicht, aber... Mit Eigentor. Eigentor auch noch.
1: Also steht hier bei Spiegel, Hummels mit Eigentor, Deutschland verliert gegen Frankreich. Gut, dass unsere Hörer da up to date sind, wenn die Sendung in fünf Tagen rauskommt.
0: Ist es eigentlich gut oder schlecht, ein Eigentor? Also ich meine, eigentlich, <lacht> ich mein, ist, erstmal ist es ja schlecht halt, ne? aber man weiß auch, die anderen konnten dich nicht schlagen, sondern deine eigene Blödheit hat dich geschlagen. Das heißt, der andere ist nicht unbedingt besser, aber du bist dümmer. <lacht> <lacht> so ist eigentlich, man muss auch das Gute da drin sehen, können, oder? Wenn
1: wir schon nicht gewinnen können, dann wollen wir jetzt wenigstens den Rasen kaputt kaputtreden oder so, ne? da gibt es auch irgendwie so ein, <lacht> ja, ich weiß nicht. Okay, ich habe noch ein spannendes Thema und äh, danach können wir nochmal schauen, ob wir noch was haben. Ähm, ich habe festgestellt ähm, bei einem interessanten Paging im Rahmen dieser komplizierten Web-APIs, von denen ich sprach, die ich da immer vor mich hinbaue, ähm, dass Entity-Framework-Core GUIs nicht vergleichen kann. Für den SQL-Server überhaupt gar kein Problem. Ich mache irgendwie eine Identity-Spalte vom Unique-Identifier und der kann das sortieren und filtern und suchen und so. Vollkommen, überhaupt gar kein Thema. Wenn ich aber zum Beispiel sage, also ich habe jetzt irgendeine ID und die ist vom Typ GUID und ich sage, where ID größer als irgendeine andere GUID, dann kriegt er das spannenderweise nicht
2: auf die Kette. Hätte ich spontan erstmal gesagt, warum will man Guids miteinander vergleichen? Ähm, das hat was mit dem Paging zu tun, was da jetzt in dem speziellen Fall
1: implementiert wird. Also ich habe Sequential Guids und ich erzeuge für das Paging Cursor dafür. und ähm, Also so eine Art Continuation Cursor. Und ähm, ich gebe quasi in der Response so einen Cursor zurück. Und wenn du die nächsten Informationen haben willst, dann sagst du quasi, das hier ist mein Continue Cursor. Und der wird halt auf Basis, unter anderem auf Basis der ID ähm, gebildet. Aber das war jetzt nur ein Beispiel, was weiß ich, also du könntest irgendwelche Informationen in die GUID reinkodieren, weil du irgendeinen Wert umgerechnet hast, aus dem Integer oder so, und sagst einfach, ich will jetzt alles haben, was größer oder kleiner ist als dieser. Okay. Also, als heißt dieser du hast einen Wert Aging, oder so,
2: aber dich interessiert eigentlich nicht so sehr die spezielle Reihenfolge, also anhand von einem Timestamp oder so, du willst nur halt sicherstellen, irgendwie durch das Paging, dass du halt keins zweimal abrufst genau. und das halt in, in Pages machst. Ja, man könnte
1: sagen, ähm, also ich muss das jetzt ein bisschen vereinfachen, weil die Lösung vielleicht insgesamt jetzt für, zu kompliziert ist, um das in einem Podcast ähm, auszuwalzen, aber genau so ist es im Prinzip. Ne? Also stell dir vor, du hast halt irgendwas, das sortierst du nach, äh, nach der ID, und ähm, jetzt ähm, sagst du halt, ich liefere dir das in Seiten, immer 100 Seiten, sortiert nach der ID und ich gebe dir in der Response zusätzlich zurück ähm, oder das kannst du ja dann selber errechnen so, ähm, du sagst, ich will die zweite Seite haben, beginnend bei dieser ID. Und um dafür eine Abfrage zu bauen, musst du ja dann wieder sagen, okay, dann sortiere mir das nach ID und nach dieser ID und da ist eine Sequential ID Es gibt mir alle, die größer sind als diese letzte ID. Dann kriege ich die zweite Seite der Daten. So, und dazu schreibst du jetzt in dem Entity-Framework halt irgendwie auf, auf, deiner, auf deinem DB-Set Order-By-ID, kein Problem, kann äh, Entity-Framework, aber where-ID größer als diese ID, kann er nicht. Sagt er, nee, supporte ich nicht. Ähm, ja, habe ich dann so für mich selber im Kämmerlein darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Datenbanken gibt, die das einfach nicht können.
2: Aber... Ist es ein Problem, also du hast jetzt hier in den äh, Notizen einen Screenshot ja. auch reingehangen. Und da steht quasi in dem Fehler drin. Ich packe das in die Show Notes, die Leser können das dann wahrscheinlich auch sehen. Mhm. Genau, aber da sieht man halt diesen Vergleich und da steht jetzt äh, cannot apply operator ähm, größer halt to operants of type system Good and system Good. Ja. Und dann frage ich mich spontan, ist es tatsächlich eine Einschränkung der Datenbank oder ist es nicht einfach das Problem, dass die Datentypen, auf die das gemappt ist, das nicht unterstützen. Also wenn ich jetzt irgendwo im Code mein System Guid habe und versuche das halt damit zu vergleichen, würde ich einen gleichen Fehler bekommen. Das kann ja jetzt äh, Entity Framework erstmal auch nicht umgehen. Also die Frage wäre eigentlich, was passiert, wenn man stattdessen einen Compare machen würde? Also ich glaube, es gibt ja auch noch so datenbank Primitive mit dem Compare. Ja. Ja gut, dann müsstest du einen Compare schreiben, dann würde das auf dem Client machen. Ne, also nee, nicht äh, auf dem Client, sondern also es gibt ja äh, dieses, ähm, ja, ich weiß, was funktionieren würde, also kannst du so einen Default Comparer, der würde vielleicht das gleiche geben, ähm, aber es gibt ja auch so Kommandos, die letztendlich datenbankspezifisch sind und auch nochmal Operationen zulassen. Ja,
1: äh. ich will, weiß nicht genau, worauf du hinaus willst.
2: Ich versuche mal anders zu erklären. Das ist vielleicht, äh, du kannst ja, statt jetzt äh, zu sagen, ähm, ID gleich, gleich irgendeine andere ID, kannst du ja. ja auch zum Beispiel äh, Equals. String Equals ja. verwenden. Genau. Und bei diesen mhm. String Equals kannst du ja dann auch sagen, okay, ich möchte es jetzt mit Ignore Case machen oder nicht Ignore Case. Richtig. Und die Sachen werden ja auch entsprechend dann übersetzt in entsprechende Datenbankoperationen. genau, genau, genau. So, und du hättest jetzt
1: äh, mit einer GUID, eine GUID hat eine compareto methode sagen können, ähm, ID CompareTo to zweite id und auch das ähm, würde Entity-Framework dann anmeckern, weil der sagt, das kann ich nicht in Expression auf SQL umsetzen.
2: Ja, das wäre genau die Frage, ja. weil das, ja, ja. was du jetzt im Screenshot hast, war ja ein ja, kleiner Compiler-Fehler. Ja, das ist aber richtig, ist das Screenshot okay. ist, ist vielleicht ein bisschen,
1: bisschen blöd. Ähm, die Kernaus Sage, ist halt, du kannst ein order dabei auf eine gui spalte machen, aber du kannst keinen Rare machen mit äh, größer, kleiner oder ungleich oder so. Okay. So, da sagte halt, das dass, ähm, funktioniert nicht und das fand ich irgendwie, äh, das war für mich ein bisschen überraschend und dann habe ich mir aber andererseits gedacht, okay, ich habe das aber auch noch nie gemacht, also warum, äh, wie du gerade schon gefragt hast, warum sollte man das machen? Ne? Gut, jetzt hatte ich halt den Fall wo ich es halt machen musste. So, und dann bin ich auf Stack Overflow gelandet, witzigerweise, exakt die gleiche Frage für das, für das Problem, was ich gerade geschildert habe, der ähm, ähm, Poster wollte nämlich auch sagen, ja, ich möchte irgendwie das halt für Paging verwenden und äh, mache hier halt auch ein, ähm, und da sieht man dann in dem Link diese andere ähm, Syntax, Compare to, und ähm, sagt halt ähm, Entity Framework, ähm, nö, das ähm, macht er nicht, schmeißt irgendeine Exception. Ich kann mich da jetzt ähm, an die konkrete Exception auch nicht dran erinnern. Und ähm, dann fand ich die Lösung aber halt ähm, ganz, ganz smart. Und zwar ähm, registrieren die dann ähm, in der Lösung quasi Compare-Methoden beim Entity-Framework-Kontext. Ähm, kann man halt Functions registrieren und sagen, ich registriere eine Function namens zum Beispiel greater than und ähm, sage ihm, dass er das in eine Database-Expression umsetzen kann. Und ähm, dann wird halt noch einmal ähm, definiert, ähm, dass, dass es für diese Function eine, eine Datenbank-Äquivalent ähm, äh, ein Datenbank gibt, also HasDB-Function, und ähm, dass er die durchaus miteinander vergleichen kann. Also im Prinzip wird Entity-Framework da jetzt einmal nur so konfiguriert, äh, dass ihm gesagt wird, doch, doch, das kannst du ruhig machen. So, Also schick das an die Datenbank und ähm, mach, mach halt einen Compare und der eine ist der linke, der andere ist der rechte Wert und dann funktioniert es halt. Ähm, ja, also ich, es gibt halt eine Lösung dafür. Ne? Man kann EF das nachträglich beibringen. Ähm, ich war halt nur überrascht davon, dass es nicht funktioniert. <lacht> also dass es ohne diese Lösung nicht funktioniert. Und wie gesagt, meine Spekulation war jetzt, dass es einfach daran liegt, dass viele Datenbank das, Datenbanken das nicht können. Und es dann vielleicht durch den spezifischen SQL-Server-Provider nicht entsprechend äh, überschrieben wird. Das ist allerdings nur geraten.
2: Aber mir war es auch nicht bewusst, dass das so mhm. geht. Mittlerweile behaupte ich mal irgendwie, dass du halt äh, auf dieser Art und Weise Entity-Framework erweitern kannst. Mhm. Um neue. W was meinst du? Ja, dass du ihm im Nachhinein eben beibringen kannst, dass so ein Vergleich erlaubt ist oder vielleicht mhm. sogar, ich weiß nicht, ob das ähm, mit anderen Methoden möglich wäre, ihm komplett neue okay. Funktionen übersetzen zu lassen?
1: Ja, bestimmt. Ja, ja, klar. Ja. Genau, ja. Nur die Lösung ist jetzt eigentlich relativ äh, simpel, wenn man sich, ähm, die, den Link äh, finde die Zuhörer in den Show Notes, ähm, wenn man sich das anschaut, da ist unten noch eine Ergänzung für EF-Core 3, da ist das noch ein bisschen simpler geworden. Ähm, da sagt man halt quasi, es gibt eine sql binary Expression für diese Methode und ähm, ja ähm, sagt ihm halt relativ simpel, dass er es in SQL übersetzen kann, aber ohne konkret angeben zu müssen, ähm, also ohne dass da jetzt irgendwie SQL-spezifischer Code nochmal angegeben werden muss. Das fand ich spannend. Haben wir noch ein Thema?
2: Ich habe ja eine Sache, die mir noch auf dem Herzen liegt. Das ist zwar jetzt auch schon Monate her, aber wir haben ja jetzt auch schon sehr, sehr lange keinen Podcast mehr veröffentlicht. Ich kann mir vorstellen, was es ist. Dann redest du dir von nee, der dann Thomas. <lacht> Erzähl. Wissel Studio 2022 wird 64-Bit. Ich hab's gewusst. Hast du gewusst? Ja. Also wahrscheinlich wissen es auch viele der, der Zuhörer schon. Es ist ähm, in äh, Ich glaube, es hat sogar selbst auf Heise die Runde irgendwie gemacht und auf Twitter auf jeden Fall ähm, wir haben wir es, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal vor ein, zwei Jahren diskutiert, warum ist eigentlich Visual Studio noch ein 32-Bit-Prozess und ähm, hatten, glaube ich, dann auch erwähnt, ja, ähm, es ist halt einfach sehr, sehr schwierig, das irgendwie umzustellen, weil es halt sehr viele alte Abhängigkeiten auch noch hat und der Vorteil war auch äh, unklar noch und jetzt hat aber Microsoft wohl da einiges investiert, um auch ähm, um es auf 64-Bit zu bringen. Ja, und ich hoffe ja, dass dadurch tatsächlich die Performance deutlich besser wird. Also ich bin regelmäßig mit der Visual Studio Performance unzufrieden und gucke dann irgendwie in dem Task Manager rein und sehe, dass der Prozess auch irgendwie so an zwei Gigabyte rankommt. Das ist ja das normale Limit quasi für 32-Bit-Prozesse. Ja, 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 da haben wir ja auch schon mal drüber
1: gesprochen. Das, da gab also ich erinnere mich an einen Blogpost von Microsoft, die ähm, gesagt haben, ja nee, wir können das nicht auf, zwei, auf 64 Bitte übersetzen, weil diese gesamte Basis darunter über diese ganzen Com-Plugins und WinForms und WPF-Editoren und was da alles noch irgendwie drin hängt, was irgendwie in C++ ist und so. Und das würde alles irgendwie kaputt gehen und die Plugins funktionieren nicht mehr und so. ne, ähm, Aber jetzt scheint es ja irgendwie doch zu gehen. Ich bin mal gespannt, ob das auch bedeutet, dass alle also, dass die ganzen alten Zöpfe da jetzt nicht abgeschnitten werden. Mhm. Also, ob das der WinForms-Editor noch so funktioniert wie vorher zum Beispiel. Wobei, das ich werde es wahrscheinlich nicht feststellen, weil ich niemals ein windforms projekt erstelle. Mhm.
2: <lacht> also, es war ja auch die letzten Jahre schon so, dass immer mehr Sachen in externe Prozesse irgendwie ausgelagert wurden. Ja. Ne? Also, um einfach da nicht ähm nicht am Limit zu sein. Ich mhm. könnte mir auch vorstellen, dass Microsoft vielleicht da ähnlich wieder äh, verfährt, dass irgendwie vielleicht alte Add-ons oder irgendwelche Systeme, wie mhm. jetzt irgendein Designer, der vielleicht doch nicht auf 64 Bit läuft, dass der einfach in einem anderen Prozess läuft. Ja. Und in so einem
1: Hosting-Prozess. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja, genau. Genau, und
2: dann, der, also einer der Punkte, da gab es ja dann von
1: JetBrains auch so eine Riesenartikelserie, über die wir mal gesprochen haben, was was irgendwie Performance-Tweaks angeht. Ähm, die sagten ja auf, auf die Frage, warum ist der Rechapa eigentlich so langsam? Ja, das liegt halt am Garbage-Collector und wir haben nicht genug RAM. Also es kostet einfach so viel RAM, das Zeug zu analysieren und ähm, die, einen ganz großen Teil dieser solution analyse und Ladephase läuft der garbage Collector permanent, ähm, weil der halt nicht den kompletten RAM nutzen kann und das kostet irgendwie wohl wahnsinnig viel Performance. Und die arbeiten ja auch schon ewig lange dran, in einem getrennten Prozess diese Solution zu analysieren und mit Visual Studio dann zu kommunizieren, ne, um einfach die Performance hochzubringen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das wirklich auch ein beträchtlicher Aufwand für Microsoft ist.
2: Wir haben auch einen Blogpost verlinkt an der Stelle und da sieht man auch so ein schönes GIF ähm, wie Visual Studio ein Solution mit 1600 Projekten öffnet ähm, und über 300.000 Dateien mhm. und also man muss dazu sagen, hier das Video ist irgendwie beschleunigt, es, äh, es dauert schon mehr als ein paar Sekunden aber immerhin in drei Minuten äh, ist diese Solution geladen und ich glaube, im 32-Bit-Welt ähm, gab es da lauter Out-of-Memory-Exceptions und ja, das da wirklich
0: sehr vielversprechend.
2: Ja. Wenn man das jetzt runterrechnet von 1600 Projekten auf das eine Projekt, was ich laden will, dann <lacht>
1: ist es ja super schnell gehen. Ja, aber ähm, ja. Also, selbst so in, in dem Medium-Projekt, in dem ich jetzt gerade arbeite, haben wir auch schon irgendwie 60 Projekte in der Solutions, weil da halt irgendwie, also 30 Projekte, 30 Testprojekte. Und ähm, das dauert einfach wahnsinnig lange. Und bei mir ist es tatsächlich so, es gibt ganz wenige Fälle, ähm, wo ich sage, das geht einfach mit Visual Studio besser, wo ich dann die Solution mal aufmache ähm, und nicht Wider nehme. Und es ist so lahm. Also, es ist echt schade. Es ist schade. Ja, da bin ich mal stark gespannt drauf. Weißt du denn, also wird in dem Artikel irgendwie, nee, wird nicht, ne? Wird nicht gesagt, warum? Also warum machen wir das jetzt und warum haben wir es nicht für
2: vorher gemacht? Nö, nee, also ich denke, es liegt einfach an dieser Beschränkung, ne, mit den äh Zwei bis vier Gigabyte. Ja, ja, Klar, ja. Aber,
1: aber die, die gibt es ja jetzt schon relativ lange und das ist ja schon irgendwie seit Jahren ein Kritikpunkt, ne, dass sie jetzt sagen, okay, dann ähm, also es ist ja wahrscheinlich nicht damit getan, dass sie den Source-Code von Visual Studio auschecken und sagen 64-Bit-Enable und Rebuild-Deploy-Fertig. Ähm, dass sie das vorher noch nicht gemacht haben, das überrascht mich so ein bisschen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch tatsächlich ähm, dass sie schon länger halt daran arbeiten, ne? dass es vielleicht eine Sache ist, wo sie schon seit Jahren dran sind. Oder es gibt tatsächlich
1: Konkurrenz, die da irgendwie einen Druck erzeugt hat, ne? wo irgendwie Leute sagen, nämlich ja kein Visual Studio.
2: ich mir vorstelle, du hast ja so ein, wahrscheinlich ist ja diese Visual Studio nicht ein Team, was das irgendwie entwickelt, sondern es sind ja wahrscheinlich Dutzende Teams, die an irgendwelchen Sachen arbeiten. Ne? Dann gibt es ein Team, das ist speziell jetzt für den WPF-Designer zuständig, ein anderer vielleicht für diese Web-Tooling-Experience. Ja wahrscheinlich ähm, gibt es dann irgendeinen Epic, äh, das dann heißt irgendwie, ja, wir müssen jetzt alles 64-Bit machen. Mhm. Und es hat ja wahrscheinlich in jedem Team dann entsprechend wieder Unteraufgaben, dass die halt auch mit, damit kompatibel sein müssen. Ja. Die wahrscheinlich auch ihre eigenen Prioritäten haben und bis dann sowas komplett fertig ist, kann dann wahrscheinlich einfach jahrelang dauern. Ne? Ja. Also. ja,
1: und wahrscheinlich hatten wir jetzt einfach nichts mehr im Backlog stehen. Das, <lacht> das letzte Ticket, ja. was drin ist, ist halt mach 64-Bit <lacht> und danach ist dann, oder? Also dann müsste Visual Studio eigentlich auch mal fertig sein. Richtig?
0: Richtig? Genau so schaut es aus. Jetzt zu Ende. Ja. Dieses Podcast möchte ich einfach mal, ich mache jetzt immer blöde Witze, ja.
2: die
0: jetzt, was nicht heißt, dass sie schlecht sind, Ja. aber ich, äh, <lacht> dass <müssen> sie <lacht> einfach nur blöde sind. Ich äh, beende jetzt diesen Podcast einfach mal mit einer, ja, mit einem Wort von Sokrates, ja, und dann können wir darüber nachdenken. Heirate, oder heirate nicht. Du wirst beides bereuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Kommst du mit zur Sushi-Bar?
1: Kennst du die Dotnet Cologne?
0: Hast du schon mal auf Stack Overflow? Das
2: also
1: wirklich ist katastrophal schlecht, dieser Jingle. <lacht> <lacht>